0: Yo soy un, Yo caso, soy un que, caso que... Caso. que, que, que un, caso un caso que me sale los cojones sale de los cojones. No sé no, qué es por... por... Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza con sesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza... Y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más... En Confesiones de un Jugador Hola, 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 bienvenidos a una nueva edición de... Confesiones
1: de un Jugador Macho, ¿sabes qué programa es este? ¿Qué programa es este? El 114 Vaya tela eh, Volvemos al lugar donde comenzó todo Al todo. lugar donde se grabó el primer programa Y además, a modo de tributo... Programa Vieja Escuela, tú y yo Old School Bien. Tal y como empezamos un día aquí en los estudios generales de Lefcock Volvemos a grabar, después de tanto tiempo Sí, además, cosas curiosas Hoy no tenemos nuestro micrófono habitual Y hemos vuelto, yo creo, a lo que fue uno de nuestros primeros micrófonos Aquí un micro de Disney ¡Ay, qué bonito! Pedro, tienes que
0: contarlo todo Sí Estudios... Para que vean las dificultades, ¿cuáles son?
1: Bueno, en los estudios centrales del Esparragal se quedó nuestro micrófono habitual y hemos tenido que improvisar. Si este programa se oye un poquito más raro, disculpad, pero bueno, es lo que hay. La culpa es de Jara Montana, sí. Jara Montana. Eh, Pedro, hoy creo que nos va a traer una reseña muy especial, ¿no? Sí.
0: Hoy voy a hablar por fin de uno de los juegos más esperados por mí, que es Assassin's Creed 3. Con muchas, muchas ganas de hablar de ellos, pero no solo eso, te voy a hablar de otros juegos, diferentes plataformas, de PlayStation Vita, de Smart Arts, te voy a hablar de DLC, tipo
1: eh, The Walking Dead...
0: Vas a tener bastante tela con la que cortar.
1: Bueno, además de eso, vas a traernos un briconsejo. hoy dos, Hoy, hoy dos, de, los, de los DLC te encargas tú también. Dos, dos.
0: Mira, a un, ver. un mini briconsejo tipo guiño Ajá. para... Cuando quieras ver tu, tu colección de trofeos, que no te sincronicite de por culo cuando estás jugando. Ok. Y otro para dar una primera
1: impresión de lo que es Windows 8. Te como el chocho. Vaya tela. Bueno, eh, Pedro, antes de eso, he oído... que has oído? Que hay un momento del programa en el que tanto tú como yo vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado que Estamos bebiendo y cualquier otra cosa que seamos capaces de introducir en uh, 15 segundos. Empieza Confesiones de un jugador número 114. Bueno, señor Auditore, Auditore, pues mira, hoy. Traigo tres juegazos A ver...
0: Traigo... Smart Ass Para Playstation Vita Ajá Traigo... The Walking Dead... Episodio... 4. ¿Mm? Y traigo nada más y nada menos que... Assassin's Creed 3 Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Pues
1: vamos a empezar por el más corto Que es... The Walking Dead... Episodio número 4 Un juego que hemos comentado muchas veces aquí Que siempre... Ponemos por los, Por las nubes Porque nos gusta mucho para mí, el primero me gustó,
0: el segundo me gustó, el tercero me gustó mucho mal, y este cuarto la, lo clava. Y iba a decir la clava, la clava, lo clava. Es decir, es un pedazo episodio con un par de cojones, en el que pega unos giros argumentales muy, muy buenos, y en el que no deja de sorprenderte. De hecho... Ha sido el primero en el que me lleva un susto Que su puta madre me cago Porque hasta ahora sí, luchabas con zombies Tal, un poco de tensión Que se lo han currado muy bien los de telegames uh -huh. Pero Ahora es que te dan hasta sustos Entonces Lo he visto como un pedazo de episodio Como una catedral Continuando con la saga Y dejando las puertas abiertas al último capítulo Que puede y promete ser Muy, muy bueno Sí, sí, sí entonces yo recomiendo dentro de la aventura gráfica avanzada No dejar de jugar a The Walking Dead Porque una vez que saquen un pack barato Porque ahora ha costado 20 pavos todos los 5 packs Pero cuando esté en una oferta 10 Vamos mm -hmm. que ni lo pienses Porque vas a ver la evolución natural
1: con nuevas tecnologías De una aventura gráfica llevado a la excelencia Decir que el juego además también eso eh, está disponible en, en iPad y, y en iPad dicen la gente que se juega muy bien también. Si sí, es que al ser una aventura gráfica,
0: <coughs> tiene que ser bastante manejable. También está en PC. Mm -hmm. Y dentro de nada lo van a sacar en formato físico. Porque ha salido digital, ya lo van a sacar todo junto en formato
1: físico. Si vosotros queréis jugarlo en PC, decir que oh. seguramente mmm, esto va a entrar en la oferta navideña o de acción de gracias... De Amazon o cosas así Y no solo eso, sino que en PC lo puedes jugar
0: en castellano mm. O sea que en Playstation Que es donde lo estoy jugando Pues como que Está en inglés, a mí no me supone ningún problema Pero para mucha gente es una barrera Bastante fuerte mm -hmm. Entonces, resumiendo ¿Te lo compras? Ya te he dicho, ni lo dudes, tío En cuanto salga en, en formato físico Y baje de precio O bueno, en una oferta digital de... De PC a por él,
1: a por él 100%. Bien, deseando eh, ver eh, el capítulo 5. Eh, está viendo la serie, dicen que está genial la tercera temporada.
0: Pues la tercera temporada no la he visto todavía, voy por la segunda, pero por falta de tiempo pues no, no la estoy viendo. Ahora, es una serie que desde el principio me gustó, hay mucha gente que la ha criticado, ¿por qué? Porque ha salido el cómic y
1: varía un poco. La primera temporada es floja. A mí me gustó. Y la resolución, el final de la primera temporada es, es duro. A mí es me cutre. A
0: mí me gustó, pero bueno,
1: para gustos, colores. Bueno, te veo armado con una PlayStation Vita.
0: Pues sí, tengo aquí la PlayStation Vita pues porque he tenido la suerte que llega a mis manos un pedazo juegazo que se llama Smart Ass. Smart Ass. Entonces, realmente tiene gracia hasta el nombre. Porque Ass puede ser culo uh -huh. o como. Es decir, listo como, pero realmente ese es smart, ese es una persona que eh, es inteligente. culico listo. Sí, pero que realmente es inteligente, de acuerdo. Uh -huh. Entonces, es el típico juego que sacó Nintendo en su momento y que tuvo tanto éxito para la DS. Uh -huh. El brain pero, training, este, brain training, pero llevado a las nuevas tecnologías, es decir, uh -huh. aplicando lo que son todas las cualidades de vida. Entonces, el juego tiene una parte que es ...para ir desbloqueando juegos... ...es decir, tú tienes un entrenamiento diario... ...eso no te cambia con los juegos anteriores... ...cada día tú haces tu entrenamiento... ...y te, te mide... por pues, lo que son cuatro características... ...que es la observación... ...el lenguaje, la lógica y la aritmética... Mm. ...¿de acuerdo? ...cada vez que tú... ...juegas... ...al entrenamiento diario... ...te desbloquea... ...uno de los juegos en juego libre... ...de una de estas cuatro categorías... Uh -huh. ¿De acuerdo? Pues, pues... Y hay mucha variedad en... Sí, sí, hay bastante variedad. En cada una de, de estas cuatro categorías tienes uno, dos,
1: tres, cuatro, cinco juegos diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, cada juego. O tiene... sea que tendrías que estar jugando al menos 20 días para poder desbloquearlo todo. Sí, exacto. Uh -huh. Son
0: un. Son un, dos, tres,
1: cinco. Por cuatro o veinte días, claro. justo. Eh, Más o menos, ¿cuánto se tarda en hacer una sesión de entrenamiento diaria Yo normalmente la hago cagando. Ajá. Es decir, que realmente, pues ponle unos siete o ocho minutos. Okay. No, no, no jodes, sí que te tiras tu tiempo cagando. ¿tú? No, pero bueno, hay
0: que reposar, ¿no? Sí, sí. sí. Y que si queda algo dentro, que salga. <risa> Entonces, cada uno de estos juegos tiene cuatro <risa> niveles. Dificultad fácil, dificultad media, dificultad difícil y dificultad genio. Wow, es sí, sí, que se va incrementando la dificultad. Entonces, está muy muy bien logrado. Eh, utilizas en un juego nada más. Lo he visto lo que son las cartas de realidad aumentada, las que iban con la consola que estaban cartas que... de esas, esas. Pues por ejemplo, hay un juego que has visto el típico este que la gente apuesta cuando hay tres dados y mete debajo un sí. objeto y lo va moviendo y tienes que saber dónde está, pues utiliza realidad aumentada. Ah, qué bien. <coughs> Los de observación hay unos que tienes que darle a la parte <coughs> delantera de la pantalla uh -huh. O le tienes que dar a la parte trasera Es decir, son juegos muy divertidos, muy dinámicos y que varían
1: bastante Además hay cosas, por ejemplo, de ortografía eh, Sí, ortografía
0: bárbaro. te dice una, una palabra uh -huh. y tú la tienes que escribir correctamente Sin uh -huh. cometer falta de ortografía Entonces, eh, el juego es muy, muy, muy entretenido y muy dinámico entonces dices, vale, estoy entrenando mi, mi cerebro y no solo eso, sino que me va desbloqueando juegos en los que yo puedo ir progresando poco a poco. Uh -huh. Pero ¿cuál es la verdadera novedad de, de este juego? La, él realmente, aparte de que utiliza todo lo que tiene PlayStation Vita, es la parte online. ¿Por uh -huh. qué? Porque la parte online tú tienes lo que son los juegos... Competiciones a nivel local y a nivel mundial. ¡Ah, qué guay! ¿De acuerdo? Entonces, tú coges y puedes ver cuál es tu posición dentro de Murcia, dentro de España, qué provincias son las más inteligentes, donde está la gente más lista, dentro de Europa por países, dentro del mundo por continente, y para que decirte que España está bastante para atrás. Sí. ¿Sabes quién es? ¿Quién, es? ¿Quién domina, tío, en este juego? ¿Quién? Mira Los... Los sudafricanos. África es una, es, una, es una puta potencia en SmartAs. No, <risa> no, 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 es increíble. Allí, eh. Uh, uh, uh. Los colegas se lo montan de puta madre. Entonces, todas las semanas tienes lo que son retos dentro de tu ciudad. Uh -huh. Que son los que yo compito. Es decir dentro de la gente de Murcia compito para ser el hay mejor. Hay mucha gente. Sí 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 hay un Incluso ¿Eh? hay confesores que, que tienen este juego. ¿Qué me dices? Sí, ¿Quién por tiene ejemplo, este juego. Por ejemplo Judas Barcelona. Ah oh, mira mira. Judas juda lo tiene. Entonces eh, a ver si termina de sincronizar y te lo digo vale. Nosotros estamos. Yo quiero
1: saber quiénes son los más listos de España y esas cosas.
0: Tienen los desafíos NIA que son una puta mierda ya. Yeah. No sirven para nada. Tiene, ¿Quién es el más inteligente? ¿Eso de tu amigo o de...? No, el más inteligente a nivel mundial. Luego wow. ya puedes meter el filtro en...
1: La... Bueno, vamos a ver qué, qué, qué estadística me encuentro aquí en la pantalla. Me sí. dice que está entre el 30% de los jugadores más listos de Murcia. Hombre, obviamente. De... Estás en el percentil 30. Oye, de, de 10 el tercero, en el 30%
0: está muy, está bien. muy bien. Sí, sí, sí. Entonces... Eh... Puedes mandar desafíos por Nia que nunca se vio para nada. Ya. Lo Niar, una, ¿Alguien una... lo entiende? Yo no llego a entenderlo y me considero una persona media, ni muy inteligente, ni muy tonto. entre el
1: 30% de los más listos de Murcia.
0: Sí, sí pero bueno, tampoco es que Murcia <risas> esté en el top, top, top. Pero bueno, y España tampoco, ¿eh? que los españoles no somos muy listos en este juego, aunque no nos lo tomamos demasiado en serio. Entonces, lo mejor son los desafíos. ¿Por qué? Porque tú tienes desafíos a, ni a nivel local si haces cuesta de tres pruebas, la haces y va ganando estrellas. Mm -hmm. Puedes ganar desde cero estrellas hasta 12 estrellas, hasta 9
1: estrellas. Mm -hmm. Y es es decir un... que los servidores no están mm, o sea, est están a la altura de, de lo que suele hacer Sony. Muchas veces se toman su tiempo mm -hmm. a veces en sincronizar los datos. ¿eh? Mira, por ejemplo. Yo
0: tengo la posición 1322 en el mundo, lo cual no está nada. Hostia mal ¿eh? Pedro. Eh, No está nada... Na ¿Eres el nada jugador mal. de Smart As eh, Joder, muy buena en posición segundo, en Europa. Soy el 695.
1: Ajá. En España soy el 61. Está muy bien. Tele... Puntal Carlos MVP. MPV. Es el primero. Uh -huh. En Murcia estoy el segundo. El chaval. segundo de Murcia, sí. Sí, de, de Tantaleón. Eh, eh, eh. Y luego el chicarrón está después. Oye, qué, qué curioso. Y se puede ver. Veo también que tiene sincronización por Facebook y Twitter. Sí, en sí. plan, Tú cuando terminas tu entrenamiento pero diario cuando, cuando, sí sea, que... cuando sea el maldito de Murcia. No, no, pero lo que te... tienes que ponerlo en el Facebook. Ya, paso, tío. ya lo hice una vez para probarlo. Y
0: sin paso, pero totalmente. En Facebook, en Facebook soy en 1322.
1: <risa> Oye, que no está nada mal, ¿eh? Bueno, bueno. Oye, está... está... Esto no, no. está bien. El rollo online está muy simpático. Está muy, muy simpático. Uh -huh. y... todo, el, todo el manejo supongo que es táctil y demás. Y de Luego, más, ¿no? con
0: cada uno de los juegos de los juegos de lógica y tal, pues te... <risa> ¿Hay ah, alguno en el, el que van. te considere
1: especialmente bueno?
0: Eh, no, realmente. Uh -huh. Soy
1: Soy.. Abricho. Aunque esté el segundo de Murcia y tengo buenas posiciones, soy bastante... Mediano. ¿Podemos consultar desde aquí los datos de Murcia...? En, ¿En comparación con España o ver qué comunidad? Sí, espérate Bueno, es que hemos salido y ya. No, no hemos
0: salido porque pensaba que no me iba a preguntar nada más Pero sí, Murcia se puede ver Y está la posición 20, 21 De España, ¿no? Sí, más o menos ¿Y quiénes son los más listos? ¿Los más listos? Pues no me acuerdo ahora mismo Pero vamos, vamos a verlo ya, ya que está. Bueno, esto a nivel visual, ¿qué tal esta? Muy bueno, muy bueno Es decir, uh -huh. eh, todo se hace con el dedito todo escribe los números, va seleccionando, tic tac, por delante, por detrás. Mm. Muy fácil de asimilar, muy didáctico, muy sencillo. Se ha conseguido muy, muy bien. Es decir, yo me acuerdo del juego de DS que era un puto éxito, era todo con el lápiz. Sí. Entonces, pues llega un momento que era un incordio. Sí. Sin embargo, con tu dedo índice, y aparte el juego te pregunta si eres zurdo, si eres diestro, uh -huh. para lo más fácil. Y, y no? es
1: cómodo sujetar la consola con uno y. Depende del juego. O, mira, o lo, hace, lo tienes a, que hacer apoyándolo sobre no, la pierna no, no, o mira, sobre la mesa. Hay,
0: hay juegos que son de movimiento, entonces lo tienes que coger para okay. moverlo. Sí. Utilizando el acelerómetro, ¿de acuerdo? Uh -huh. Hay otros juegos que son de. que
1: son de dar adelante y atrás. Uh -huh. ¿De acuerdo? Entonces.. A ver. Estamos ahora intentando Intenta determinar quiénes son los más hay, listos de España. Hay unos que son
0: de adelante y atrás, pues lo mismo los sujetas con dos manos. <coughs> hay otros que son de escribir, pues los dejas apoyados
1: y vas escribiendo. Uh -huh. Hay otros que son de unir circuitos. Pues okay, lo okay. Dependiendo sí.
0: del juego lo
1: coges de una manera o de otra. <coughs> eh, Pedro, eh, estas propuestas hoy en día pues, es muy fácil encontrarse cosas parecidas en teléfonos móviles. Uh -huh. Versiones un poco más menores de lo uh -huh. que vimos, por ejemplo, en DS. ¿Crees que, por ejemplo, eso devalúa un, un título completo como es este, que está muy bien hecho, con una infraestructura muy buena, pero que cuesta 30 pavos? Eh,
0: <risa> no creo. No creo. Es decir, cada uno <risa> tiene sus puntos fuertes. Para mí, de todos los que he probado, este es el mejor. Ajá. Para mí es el mejor porque es muy es muy fácil de manejar y muy variado en la, a la hora de hacer pruebas uh -huh. me acuerdo del DDS que a mí me encantó de hecho lo tengo, uh -huh. no está tan avanzado como este, mira lo que me preguntaba es, eh, somos el último continente del mundo de Europa, uh -huh. el primero como te he dicho es África, de acuerdo uh -huh. España está en el puesto 43 en el mundo eh, España está en el 24 los más listos son los austriacos después, vale, sí en cuanto a Ciudad de Murcia están a 32, y la primera... Ávila. Es Ávila, es Ávila. Vamos a ver qué más... Pamplona, Pontevedra, Burgos,
1: Granada, León... Vamos, que hace mucho frío, juegan mucho, porque vamos, no me jodas. Mérida, Girona, Ourense, Palencia, Ceuta, Alicante, Huesca... Bueno, vamos a ver quiénes son los más tontos de España. Los más tontos no, diría yo. Los menos inteligentes. Eh, pues parece que al final está... Soria, Soria Guadalajara, Guadalajara Cáceres, Cáceres, Córdoba, Cuenca... Bueno. Pobre bueno, ahí estamos. Oye, ¿esto a nivel de trofeos qué tal está?
0: A nivel de trofeos está, está bastante bien. Ahora, te lo tienes que jugar durante muchísimo tiempo. Mira, te voy a, te voy a mostrar los trofeos. Al principio te da un porrón de trofeos. Uh -huh. Cada vez que haces un juego de lógica, pues toma un trofeo de lógica, uno de aritmética, uno de observación... O de claro. Paz. ¿De acuerdo? El tema es cuando... A ver. Por supuesto, tiene su platino. Sí, sí, tiene su platino. Hay unos que son poco de jugar mucho, pues jugar 25 días diferentes.
1: Jugar 50, 50, y 50 días
0: diferentes. Y jugar 100. Jugar 100 días de un trofeo de oro. Es Un trofeo de oro. ¿En días son días, eh? Sí, 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 sí. Luego, completar 10 sesiones de entrenamiento diario, 20 o 30, es decir, jugar un mes. Y por 30, trofeo de oro. Trofeo uh -huh. de oro. Al principio te saca un montón de, de trofeos, pues según vas jugando los juegos. Y luego pues tienes trofeos, pues jugar todos los juegos libres de lenguaje, todos los de aritmética, cuando te vas bloqueando uno cada día, en 20 mm -hmm. días te puedes sacar todos estos trofeos. Ok.
1: Y luego ya los jodidos llegar a la, a la dificultad de genio. Sacar 3 estrellas en un juego, por ejemplo, en fácil, en media, en difícil, bueno... Sí, pero eso se va, se va sacando.
0: Y luego el saber de la calle, que es lo que te he dicho, que yo juego aquí en Murcia, uh -huh. pues sacar 10 estrellas, 20 estrellas, 50 estrellas o 50 okay. estrellas. Sí, es un juego que si te gusta y vas jugando de vez en cuando, pues te saca el platino sin darte cuenta. Ah. No
1: parece muy difícil, pero es Ahora, más de ser
0: constante. Yo tengo una cosa, no, no. Hay juegos que yo jamás voy a llegar a la dificultad genio. Uh -huh.
1: Porque
0: es que la inicial no puedo con ella... Es decir, que ni de coña ya, Entonces, ya, ya yo te digo Un juego muy bien desarrollado para Vita Un juego muy divertido
1: Con unos marcadores online bastante completos Que le faltaba a este tipo de juego Sí, 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 sí La verdad es que está muy chulo El tema de la geolocalización Y cómo, cómo se utiliza eh, 30 pavos está bien de salida En plan, tengo la Vita muerta de asco Ahora mismo, a no sé a qué jugar y lo que Si me te gusta Pedro, este tipo de juegos
0: Sí, gástatelo Yo, por ejemplo, juego todos los días ¿Por qué? Porque a mí me quita... 15 minutos al día que los tengo. Entonces, me gusta pues, todos los días mm. un ratico. Pues venga, mm. a ver qué juego me desbloquea hoy. ¿Juego mm. lo que es el entrenamiento diario? Que son eso lo que te he dicho. No llega a sus 6-8 minutos mm. y después pues me veo el juego que me han desbloqueado. Este
1: juego parece una propuesta... A ver, yo no es el típico juego que me compraría de así de salida, pero si me lo regalasen... Parece, parece un no, buen regalo. No, no.
0: Este está muy, 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 muy bien. A mí mm. me gusta. Y como es un juego que me motiva a jugarlo todos los días un ratico y no es un, un triple A que necesita echarle 20, 30 horas. Okay. Si lo no le vas echando, según te apetece. Entonces, a mí este tipo de juegos de inteligencia me llenan bastante. Entonces, yo por eso digo, sí. Cuando esté a 15 pavos o 10 pavos, vamos, ni te lo pienses, si te gusta este tipo de juegos. Porque es muy, muy divertido. Smart ass. There we go. Y ahora vamos a hablar de uno de los grandes lanzamientos de los más esperados del año. Uh -huh. Porque este año, pues, grandes lanzamientos teníamos teníamos Skyrim, teníamos uh -huh. el Assassin's Creed 3, teníamos el Halo 4.
1: Bueno, lo de Skyrim es del año pasado. ¿Sí? ¿De qué mes? De, salió a final, eh, salió por noviembre del año ¿Sí? pasado. Sí. Yo pensaba que era ya más en. El, porque este año, no, no, pero este año hemos tenido los Diablos, hemos tenido. Diablo 3, El Forza, decir, Guild Wars. Ya veremos cuando decidamos ponernos a ver quiénes son los mejores del año. Todavía falta un rato. Pero
0: este era uno de los grandes esperados. Ha tenido mucho tiempo de desarrollo. Y, a, y yo, para mí, personalmente, era uno de los más esperados. Uh -huh. Y a, haciendo... Fíjate, normalmente las conclusiones se hacen al final. Pero como yo el mundo lo hago al revés... Yo voy a hacer primero la, la conclusión. Bien. Y es que realmente la espera ha merecido la pena. Assassin's Creed 3 es la evolución máxima del juego tipo Assassin desarrollado con un gusto y con una delicadeza de puta madre es decir, no sé por dónde empezar porque me ha gustado tanto el juego yo soy muy fan de Assassin, ¿de acuerdo? pero yo cuando hablé de Assassin's Creed Revelation dije, pues no me ha no convencido, ¿por qué? pues porque es continuista uh -huh. y en ese momento no me llenó luego lo retomé para sacarle el platino y lo disfruté mucho ya sabiendo lo que jugaba pero es un juego pero, discutible claro, y aparte no, por, no es discutible, es continuista entonces eso se ha criticado mucho, ¿por qué? porque a veces se necesita evolución en la saga
1: ahora llegaba el cambio de número entonces, el, el cambio de número, el 3
0: le han pegado un cambio de registro impresionante, es decir no quiero hablar de la historia, no quiero hablar mucho del juego porque pero el no contexto quiero, histórico donde no tiene que, lugar si lo puedes eso, eso sí pero lo que quiero decir es lo siguiente. Eh, el contexto histórico, como tú bien dices, se lleva, lleva lugar en Inglaterra y en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se está generando... Eh, sí, lo que está pasando es el logo, por decirlo de alguna manera, del juego es revelate. ¿Por qué? Te revelas y mandas a los ingleses a tomar por culo porque quieren la independencia de tu país. Uh -huh. Entonces... Se juega en Inglaterra, se juega en Estados Unidos. En Estados Unidos, principalmente en Boston, en Nueva York y en la frontera. ¿De acuerdo? Entonces, es un juego que dentro del contexto histórico se lo han currado de puta madre. Dentro del Animus, pues puedes repasar todo lo que ha pasado y demás porque se te va desbloqueando poco a poco. Y es una puta pasada lo bien hilvanada que está la historia. Se ha desarrollado mucho dentro de este juego, no solo la parte de la independencia americana, sino lo que es la parte de la historia de Desmond. Desmond siempre ha tenido un carácter paralelo dentro de todos los juegos de Assassin. Y en este se adentra muchísimo en el personaje, se le deja desarrollar
1: y vive sus propias secuencias. Pero en plan put de cutre o en plan... No, 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 no. Eh, quick time event... No, 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 no. no. Eh, Desmon obviamente a lo largo. Y trepa y mata. Claro. Oh.
0: A, lo, a lo largo de los años ha ido desarrollando sus habilidades como asesino. Porque al final es el canalizador uh -huh. que va hacia, hacia, los, hacia los recuerdos de los antepasados. Uh -huh. Entonces, él esas esa habilidades las tiene adquiridas. ¿Qué es lo que uh -huh. hace? En el mundo actual que está pasando un evento que no voy a contar. Él tiene que luchar por algo que no voy a contar. Porque no hay que hacer ningún tipo de spoiler. Entonces. Se ve mucho lo que es la caracterización de Desmond con los personajes que lo rodean y en el mundo actual. Entonces, estás jugando un Assassin's Creed en un mundo actual, con tus rascacielos, con tus ciudades, como si estuviera en un Saints Row o como si estuvieras en un, en un juego de acción actual.
1: Hmm. Nada más que con habilidades de asesino. En esa, no sé si esto es, bueno, si es spoiler o tal, eh, va con capucha. Eh, Desmond tiene como yo ahora mismo lleva una sudadera, ¿no? lleva una sudadera
0: con capucha. con capucha, entonces se la puedo poner o no se la puedo poner. Puede elegirlo. No,
1: ya viene, ya Ay, viene. Hola. Supongo que un momentazo. A ver, con capucha, ahí... con capucha. Se, será cuando ahí... diga me pongo la capucha soy un asesino. Hay algunos de infiltración que
0: se pone a la capucha, como por ejemplo hay, hay un, una secuencia que se hace en el metro que es la hostia buenísima que te tienes que infiltrar en un estadio. Uh -huh. Y... En un, en un estadio, no, es un, en una arena Una arena es como un pabellón de los deportes sí. Donde hay una lucha de poseo O lo que sea, ¿de acuerdo? Okay. Y entonces ahí va con su capucha Entonces se tiene que infiltrar con los grupos de gente Tiene que trepar, tiene que hacer sus cosas Entonces, la parte de Desmond es el, La más, mejor desarrollada De todos los juegos uh -huh. está muy, muy bien tiene, Y lo bueno es que tiene un principio y un final okay. Tú retomas Desmond al final El arco del Revelations el... ¿Queda cerrado entonces? Sí, sí. Sí, okay. porque tú retomas donde se quedó Desmond al final de Revelations uh -huh. y llegas hasta un punto, ¿de acuerdo? Okay. Entonces te lo cuenta al principio al fin. Y lo bueno es que, no es que sean puzzles no. Es que estás jugando, como te he dicho, en un Saints Row, en la ciudad, en diferentes escenarios... ¿Pero Saints Row hasta el punto de que te puedes montar en coche y demás o...? De hecho, tú vas en coche a los sitios porque tienes que viajar... De Pero conduce... No, no, conduce, vale. te llevan Va a diferentes puntos del mundo Que ya lo verás okay, cuando okay. juega el juego okay, los... okay. Uno bueno. está en Europa, otro está en África Y cada uno tiene sus características vale Entonces,
1: la parte de Desmond, chapó, muy buena Pero sin embargo, han cambiado La imagen del juego siempre suena ser uno de los asesinos de antaño uh -huh. Hemos tenido a Altair en el primero Hemos tenido a Ezio y, a, y al resto de la hermandad por ahí detrás En el 2 y sus secuelas Y ahora aparece una figura tenemos un nuevo personaje que es uh -huh. Connor ¿De acuerdo? Esto todo el mundo lo conoce
0: Te sorprenderás en el juego Porque jugarás con más de un personaje No, uh -huh. qui no quiero explicarlo ¿Cómo? Si sí, juegas más de un personaje, vamos a ver el... La clave del juego es Connor
1: Pero aparte de Connor Hay otros personajes con los que vas a jugar Y que te va a sorprender mucho Pero jugar en plan, ah, ahora manejo Este secundario que está por aquí No, no, secuencias no, 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 completas. no,
0: son secuencias completas De personajes principales Es sí. decir eh, Connor ya lo verás lo descubrirás es una sorpresa, ¿no? Es eh, una sorpresa porque todos pensamos Qué bien voy a jugar con Connor Y empiezas el juego y no juegas con Connor oh. Juegas con otro personaje que no voy a decir quién es okay, okay. Y aparte juegas de las 12 secuencias Del juego como 4 o 5 ¿De ah, acuerdo? Hostia. Entonces ya descubriré qué, cómo, cuándo Y por qué Y luego coges al nuevo personaje Conor a mí es un personaje que me ha llegado Me ha llegado a, ni a nivel Emotivo, es decir ...es el personaje más cuidado... ...es decir, tú antes jugabas un Assassin... ...y tus movimientos eran bruscos... ...cuando tú saltabas, pues el tío saltaba... ...pero no, aquí salta ...y tú sabes que cuando saltas... ...pues, pues levantar las piernas en paralelo pues... ...es decir, han desarrollado mucho lo que son los jugadores... ...los movimientos del jugador... Uh -huh. ...entonces, está hecho... ...hasta el más mínimo detalle... ...y no es lo mismo que tú salte una valla... ...desde una posición que desde otra... ...tienes que aprender muchas habilidades... ...como es a escalar árboles... Que eso no sabíamos hacerlo. Y no te vayas a creer que es fácil. No es parecido. Una... No, 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 no tiene nada que ver. Tienes que aprender a, a cazar para sobrevivir. Porque eso antes no se hacían.
1: no se cazaba. Tienes que saber hacer trampas. ¿Cómo que sobrevivir? ¿Hasta qué punto es necesario? A pero, ver, ¿tienes eh, un indicador de comida o algo así? No tienes
0: un indicador de comida, pero para avanzar en el juego tú necesitas dinero. ¿Cómo genera dinero? Pues cazas. Ah, vale. Aparte de, de cazar. Tú eso lo puedes vender para hacerlo dinero o te sirve para transformarlo. Uh -huh. ¿De acuerdo? Pues tú, por ejemplo, nosotros que lo primero que haríamos, pues cogeríamos botellas de cristal, cebada y haríamos cerveza. En el juego Ay. puedes hacer cerveza. Oh, ahora miro con otros ojos la saga Assassin's Creed. Entonces, una de las cosas que haces es que tienes que coger recursos para luego poder generar... ...lo que son otros elementos... Uh -huh. ...entonces... ...tiene una parte de lo que es de generación... ...según... ...fíjate... Uno, ...una de las cosas más criticadas de la saga de Assassin... ...ha sido las plumitas de los cojones... Sí. ...a los que somos muy fans... ...pues nos entretiene... ...pero este, en este... ...le han dado un twist muy bueno... ¿Cuál, ...¿cuál es el twist? ...si tú... ...coges X plumas... ...que ya... ...no solo hay plumas... ...sino que hay otras cosas... <coughs> ...te desbloquean misiones tío... ...entonces de ...joder... ...es que si quiero jugar esta misión... Tengo que coger la pluma. Al menos tiene un aliciente
1: para Entonces dice, para cojo las plumas y no es que las tenga Qué bien, ah, tengo las plumas. No, es que te dan misiones. Moran bueno, los coleccionables de, de los juegos cuando te aportan algo. Por ejemplo, yo recuerdo en el primer Saints Row, que por, de vez en cuando te encontrabas discos por la calle. Era, el coleccionable era discos, ¿no? Cuando tenía X discos, desbloqueaba unas nuevas canciones para la radio. Pero al, es una gilipolle, pero al menos era... ¿te damos algo por, por este trabajo de chino que estás haciendo? Pues no solo eso, sino que los
0: coleccionables en este juego le han dado un twist. ¿Por qué? Tú sabes que en otro había que coger plumas. Aquí son hojas. ¿Qué es lo que pasa? Las hojas están perdidas por la ciudad. Pero cuando tú vas a cogerlas... ¿Pero hojas de árbol? Son hojas de libros. Ah, de libros. Hojas okay. de libros, son uh -huh. diarios. Cuando vas a cogerlas, las hojas vuelan. Entonces... Aunque tú compres mapas para saber dónde están esas hojas, cuando vas a cogerlas vuelas y tienes que ir corriendo detrás de ellas, saltando por los tejados, por los árboles para poder pillarlas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú completas un libro de hojas, te da mapas, es decir, para tú poder hacer nuevos elementos, uh -huh. como por ejemplo, hacer cerveza, o fabricar whisky, okay. o hacerte una silla... O sea,
1: que el coleccionario son libros de recetas.
0: Tiene hojas de diarios... Tienes plumas, tienes tesoros y tienes eh, lo que son unas copas de pata de palo, porque una de las misiones, muchas de las misiones son de piratas. Entonces, para que se te desbloqueen estas misiones, tienes que coger los trofeos de pata de palo. Uh -huh. Según vas consiguiendo, pues vas a ver un personaje y te desbloquea una aventura. Okay. De acuerdo. ¿Qué es lo bueno cuando tú juegas una aventura de estas? Que hay tesoros, tío.
1: Entonces, ¿Y para qué sirven los tesoros? Para coger dinero y con, ¿Y con, con ese dinero pues te compras armas. Te compras mejoras, te compras atuendos... ¿Hay un límite en el que tú digas,
0: ya lo tengo todo comprado? No. Yo, por ejemplo, eh, una, una de las cosas que hay que hacer es mejorar tu barco. Pues yo lo tengo mejorado un 8%. ¿Qué pasa? Me faltan muchas pelas. No tengo pelas. Uh -huh. No tengo pelas. Pues tengo que ir buscando tesoros que están metidos dentro de las adicionales para conseguir pelas. Porque ok. Una de las cosas buenas de los tesoros en este juego es que tienes que abrirlo, no es que llegue, ¡ah, pin Cojo mi coleccionable. No, tienes que abrir el tesoro. Tienes que coger uno, dos, mover la derecha izquierda para pillar el punto de apoyo, clac, 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 cla, y luego lo que es romperlo. Uh -huh. Entonces, todos los coleccionables tienen detrás un porqué. Te desbloquean, nuevas misiones, te dan dinero, etcétera, etcétera. Entonces, es un juego en el que se ha abierto un abanico muy amplio. ¿Por qué? Uh -huh. Tú verás que una de las fases del juego, eh, es que no quiero decir nada de la historia, Connor, por ciertos motivos, se tiene que asentar en un sitio, hmm. ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es
1: ir montando ese, ese sitio, se llama la hacienda de Davenport. Pero eso más o menos ya, ya pasaba en alguno de los, en, no sé si en la hermandad, de esto típico que van metiéndole perra a alguna localización, ¿no? Sí, pero vamos a ver, tú anteriormente tenías que mejorar las tiendas,
0: tenías que mejorar los sí. bancos, y vas abriendo, ¿de acuerdo? Ok. Esta vez es diferente, tú tienes en América un trozo de tierra libre y en ese trozo de tierra libre tú generas una comunidad, ¿de mm. acuerdo? Entonces tú en tu comunidad necesitas cosas como herreros, necesitas carpinteros, necesitas cazadores, necesitas leñadores, necesitas mujeres, ne ne necesitas tabernas para, para beber, cerveza. necesitas tabernas, están los taberneros, necesitas un cura. Necesita. Que necesita un cura pues porque ¿Bajo qué circunstancias podría con, necesitar el, en mi vida un cura? El contexto histórico del juego Una de las piezas clave en América En la colonización Fue que trajeron la religión Porque los indígenas tenían su propia religión Y de hecho en los juegos se da muy bien Lo que es la religión de Connor Y lo que es la, la cristiana Como conviven y, no puedo, y sin problemas hmm. Es decir, tú dentro de un
1: contexto histórico Tienes que meter la religión porque existió Mm. El... Oye, una duda, dentro de todo este... Tú te has pasado el juego, ¿verdad? Sí, sí, yo me lo pasé hace ya tiempo Ok, eh, si tú quieres alargar la vida del juego y completar para trofeos, sincronización completa o demás Tienes es... horas... No, pero esto ¿cómo está resuelto? Porque una vez que te terminas la historia, supongo que se ha acabado Esto es pregunta inocente de no haberme vale. pasado lo o sea, si... Una
0: vez que has terminado la historia... Mm. ...Desmond está concluido... Uh -huh. es decir, tú, ...durante el juego... ...en cualquier momento puede salirte el Animus... ...para irte al presente... ...de okay. acuerdo, tú tienes dos mundos paralelos... ...el Animus que está en los recuerdos... ...de Desmond que están mirando los antepasados... ...y la vida real de hoy en día... ...de, de 2012 de Desmond... Uh -huh. ...una vez que terminas el juego nada más que te queda... ...lo que es la parte del Animus... Sí. Vale. ...tú terminas el juego y a lo mejor llevas... ...un 30% del juego... ...¿qué es lo que tienes detrás?... Un huevazo de misiones secundarias. Uh -huh. ¿Qué es lo bueno de las misiones secundarias de este juego? Que son un abanico tan amplio que no te aburres. Te Dices, apete me apetece cogerme mi barco e irme a, de a destruir barcos. Uh -huh. O quiero ir a una isla a encontrar un tesoro.
1: O quiero liberar mi ciudad. Porque la uno de los objetivos es liberar tu ciudad y echar a los ingleses. Dentro de los minijuegos aparece, por ejemplo, el tema de ese táctico que habían metido... En, no. en Revelation eso no, lo han quitado. Lo han quitado ya. porque no tuvo, no tuvo éxito. Pero sí que han metido las batallas navales que has comentado. La esto, batalla además, de... es, es, se supone que es un exclusivo de la versión de Play 3. No,
0: no, no, no. No,
1: no, no, no. no, 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 no. Las batallas navales están en todas las versiones. Bueno, ¿qué, y qué, cuéntame qué tal está esto. Las batallas
0: nevales para mí tienen una dificultad bastante elevada. A mí me están contando mucho, no la he podido terminar todavía. Pero dicen ¿no? que como juego está es divertido, que, están, ver, que es, es bastante es, consistente. Es, es muy consistente, pero es jodido de... de porque no te vayas a creer que es fácil llevar un barco. Uh -huh. Entonces, llevar un barco, estar atacando, defendiéndote, persiguiendo... Porque son cada cada una de las, de las misiones te pueden durar 15-20 minutos. Navales. Es un corte de rollo. Puede, de algún modo, no jugarla. Ah. Te he dicho que yo terminé la historia. esto son secundarias. Ya, ya, ya. Juegas una, pero bueno, la primera es muy fácil. La segunda un poco más difícil. La tercera, pero cuando vas por la novena décima como yo, ya la dificultad es okay, bastante okay. elevada.
1: Vale, vale, vale.
0: Entonces, luego tienes mil cosas. Tienes que descubrir los subterráneos de Nueva York y de Boston. Uh -huh. Tiene 100.000 cosas para decir. Es decir, tiene un abanico muy amplio de actividades para desarrollar. ...tienes desafíos de caza... ...tienes desafíos de la frontera... ...tienes desafío de asesinos... ...tienes desafío de, de la hacienda de Davenport... tiene como siete o ocho gremios donde hacer desafíos...
1: ...y eso lo hace si a ti te da la gana... ...de, de lo que es... Eh, ...¿qué te iba a decir yo? ...no lo sé... ...espérate que se me ha ido... ...te, te, te quería hacer una pregunta... pero me ha... ...no, sí, de las ciudades cuál es la que más te ha gustado... A mí la que más me ha gustado,
0: eh, no sé por qué, pero para a mí Nueva York. Uh -huh. Nueva York porque las zonas, por ejemplo, del gran incendio está muy bien recreadas, las zonas de, de la peste, es decir, de la viruela, que fue una de las enfermedades de Cuba en aquella época, está muy bien y, y me gusta más que Boston porque Boston tiene mucho muelle, mucho, mucho agua, pero me ha gustado mucho más la recreación de Nueva York. A mí personalmente no a mí me ha gustado mucho decir que lo mejor del juego es la parte de la frontera, porque la frontera es un marco totalmente nuevo en el que es el bosque, uh -huh. y en el bosque descubrir sus lagos, sus... es decir, tú pero el bosque no puedes como pero por tu casa, tú allí tienes animales que te follan cada dos por
1: tres, animales como qué?
0: osos, tigres. Pumas, ¿Le puedes plantar cara a alguno de esos? Claro, eso, claro. ¿no? Y, los tienes, y los tienes que matar, de hecho Pero al principio te pillan de sorpresa Y te jalan, pero vamos que te matan Luego vas pillando táctica, aprendes a poner trampa, aprendes sí. a utilizar tardo Y ya vas mejorando bastante tu técnica Entonces, una de las cosas Más alucinantes del juego Son las estaciones Cuando tú vas Por una ciudad o por la frontera En invierno Está todo nevado Uh -huh. Que siempre está nevado, que cuando tú andas, se, va por lento. Está, se te meten las piernas hasta aquí, pero como ya te he dicho, que se ha desarrollado muy bien el juego, te cuesta andar. Uh -huh. La estación de primavera-verano es totalmente diferente, es mucho más ágil. Es cambia decir, la vegetación y todo eso. Todo, todo, cambia todo. Una de las cosas que me ha flipado es el desarrollo que han hecho gráfico porque Yo me cojo, me paro de pie y está de noche y veo perfectamente como la luna se va moviendo cómo se mueve la realidad. Uh -huh. Si tú te pones a ver la luna y la miras dentro de cinco minutos, se ha movido un poquito. Es increíble como cuando tú estás en, en verano y esto es una zona árida, cómo se mueve el polvo. Pero, ¿cómo se mueve, tío? O cuando llueve, tío, hay lluvias torrenciales, ¿cómo
1: llueve, tío? ¿Y cómo te resbala? Este juego, no obstante, a pesar de lo que estás comentando, de esos detallitos gráficos, sí que ha tenido crítica, sobre todo... Xbox. La caja X ha salido una, una, una versión más flojucha. No sé si es que
0: técnicamente no puede la máquina con todo lo que. Puede yo creo que la han programado pues
1: para para PS3.
0: Hmm. Y en PS3 no no es. Eh. Ya te digo yo me he encontrado un par de bugs, pero es que claro, en un juego de mundo abierto te tienes que encontrar bugs. Yo me acuerdo en Red Dead Redemption me encontré
1: bugs. Sí. Y aquí me los he encontrado, pero son o mínimos. Vamos, en Oblivion son mínimos. Bueno bueno, en Oblivion o no en Skyrim vamos. Entonces. Una de las cosas que
0: me ha gustado mucho del juego es lo bien narrado que está. Uh -huh. Está muy bien narrado, te mete históricamente, te mete por primera vez, te crea lazos con el personaje. Te crea, porque en otro posible pues, sí, eras un asesino, tenías tus misiones, pum, 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 voy, mato, tal, me escondo, llego a mi objetivo, robo esto, tal. Pero no, aquí te mete mucho más con lo que es la personalidad del personaje y la interacción uh -huh. con otro.
1: Tú, eh, varias veces te hemos conocido como Pedro Auditorio Ajá. también Altair lo has tocado de forma tangencial pero luego lo conociste un poquito más en Revelation Ajá. y ahora has conocido a Connor, también tiene a Desmond un poco pero Desmond lo vamos a dejar aparte de los tres asesinos de los tres chicos de póster, a mí el que, el que más juego y diversión me ha dado es Connor porque es más mi... que Auditorio a ver
0: eh... Te he dicho al principio que esto es una evolución continua. Sí. Entonces, igual que no, no evolucionó el Revelations, aquí ha evolucionado mucho. Entonces, la jugabilidad de Connor es mucho mayor que la de ese auditore. Es mm. mucho mayor. La cantidad de diferentes acciones y, y pruebas que puedes hacer es mayor con él. Entonces... A nivel jugable es mucho más divertido. Me divertí muchísimo. Pero es que esto es mucho más evolucionado. Yeah. Es como si juego, yo qué sé, no sé qué personaje decirte que ha evolucionado mucho. Pues Max Payne, tú juegas en el momento al 1 y luego juegas al 3 y dices, joder, me gusta mucho más con manejo del 3. ¿Por yeah. qué? Porque ha evolucionado. Lo cual no quiere decir que en su momento el 1, el Max Payne 1 no lo disfrutara mm -hmm. Cualquier lo mismo. Yo me quedo con él, con, okay. con, con Connor. Eh, ¿Qué edición te has comprado? Yo me he comprado la edición coleccionista que se llama. por no me acuerdo. Es la de la figura. ¿Qué lleva?
1: Buah, es una puta pasada. La figura es súper bonita. Yo, ah. yo no soy fan de, de Assassins y reconozco que es chula de nariz. Es eh, una figura que está sobre una roca Connor con su
0: bandera de Estados Unidos. Sí. Y aparte, lo, una, uno de los puntos buenos de la, de la figura es que tú dices, oye, mira, yo soy ruso, yo soy árabe y no me, y no me va el rollo de Estados Unidos. Le quitas la bandera y te queda Connor como personaje en sí. ¿Sabes lo que te digo? La edición, aparte de lo que es la figura, trae un libro súper chulo donde te va hablando de todos los personajes del
1: juego, pero que ha venido con un fallo, y es que las hojas estaban pegadas. Alguien se había estado pajeando con la edición, ¿eh? A ver si la enganchó antes de ese de crack y se emocionó. Pedro, se oye
0: mucho luego <risa> Se oye mucho, es que me estoy levantando para poner la banderica de Estados Unidos Que es que me mola mucho
1: Bueno, se eh, la pones luego Trae
0: una caja metálica que está de puta madre ¿Cuánto cuesta
1: la edición esta? 100 pavos
0: tío, pero 100 pavos. 100 Pero bien, bien gastados de principio a final
1: Lleva uh -huh. aquí un mosquetón Hostia. Un sable, un chumahawk. Un arco... Este payo va muy cargado, ¿no? Va muy cargado, pero es que es necesario, tío, para luchar, a ver si te crees que es fácil. ¡Me cago en la puta, tío! ¡No deja, puedo meter deja, la bandera! Deja de, de poner la bandera que te la rompo. Te rompo los... Vamos, eh, te saco los ojos. La figura creo que se puede comprar también por separado a 30 no, pavos. es otra figura, no es esta. Es otra. Es otra okay. que está con la flecha. Ah, bueno. Es otra. Bueno, eh... Mmm... Dime. Van a, va a salir, bueno, de hecho... Han anunciado ya eh, que va a salir como una edición de coleccionista con todas las sagas Assassin's Creed, eh, además con todos los DLC sí, que sí, han sí, salido, sí. código para todo, absolutamente, 150 pavos. Yo es que ya los tengo todos, entonces no me llama Esto, por ejemplo, alguien que decida Meterse en el universo Pues es que hoy en día te puedes comprar el primero 7, 8 es que pavos es que... Lo pruebas, o pruebas el 2 que, que para mí
0: fue el mejor en su momento Y lo vas probando poco a poco, porque si no Te puedes saturar, como si te digo Te tienes que jugar de repente Todos los jalos, hostia, que empacho, tío yeah. Hostia, que empacho, pues no entonces. Ah, una cosa que no hemos comentado el juego. No hemos hablado del online. El online. El online está de puta madre. Me lo he pasado como un cabrón. Súper bien. ¿qué, ¿Qué modo de juego hay así? Divertido. A, ver, el, a mí el que más me ha gustado es Manada de Lobos. ¿En qué consiste? Manada de Lobos es el único juego del online que juegas contra la IA. Ajá. Entonces, tú te juntas con tus colegas en tu canal privado y tienes que ir matando objetivos entonces, según van matando objetivos, te van dando más tiempo. Tienes que llegar de nivel nivel 1 a nivel 25. Yo el máximo he conseguido es nivel 20. Nunca he llegado al 25. Entonces, te da Pongo Supongo que habrá trofeos por llegar al 25, ¿no? No, no hay. ¿Ah? No. El online los trofeos te los saca en 5 o 6 horas los tienes todos. Uh
1: -huh. Son muy sencillos Entonces, te... Con Qué diferencia, ¿eh? Con los anteriores.
0: Sí, no, el... El último tampoco tampoco es muy difícil no, llega, pero es más complicado llegar que a había realmente. uno que había que llegar a nivel 50 Sí, o la, algo la, la hermandad. Mm. es El único platino que no tengo porque pasaba como yeah. del culo. Aquí Entonces, por ejemplo
1: hay mejoras para el personaje. Sí, sí, ¿no? sí, cien mil mejoras,
0: de todo tipo. Pero bueno, para mí es un online que no falla, <coughs> un online muy completo. Falló los primeros días le sacaron un parche y no ha vuelto a pasar. Y luego con muchos modos de juego y muy divertido. ...el online lo veo de puta madre... ...tanto en el individual... Como los de, los de equipo. A mí lo que más me divierte son los de equipo. Quedo con los confesores okay. asesinos y nos echamos las partidas todos con nuestros cascos, bien sea de la Play o de Skype, y organizamos la estrategia y táctica. Yo voy por aquí, tú por aquí, yo la toco aquí. Mira ves que se escapa. Y entonces se hace muy dinámico y muy divertido. Uh -huh. Para mí es un online de puta madre. Manada super bien. de lobos. No, Manada de Lobo está genial. Hay otros, pues están los típicos del Tesoro, de Defender Zonas. Hay de todo. Hay y todo poco. contra
1: todo y lucha por equipo y todo sí, 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 sí. Ok.
0: Es decir, muy, muy, muy completo Yo de verdad, es un juego que me ha sorprendido mucho, me ha gustado mucho Es uno de mis firmes candidatos al Gofti, que of the Fucking Year uh
1: -huh. y, y solo puedo decir... ¿Lo cuela se... automáticamente ya en la lista de, de 12 candidatos? Sí, sí, yo sí okay. sin Ninguna duda, igual que el año pasado
0: no metí el Revelation sí, Este sí. sí lo meto porque hace una evolución muy positiva del juego Estoy ahora en un punto en el que le he dedicado cuarenta y pico horas Virgen Y no sé si voy a ir a por el platino ahora o iré más adelante Pero vamos, te puedo asegurar que no me he aburrido ni un momento ¿Se ha
1: comentado algo de posibles DLC? Supongo que saldrá sí, alguno el
0: primero que va a salir va a salir probablemente a principios de enero Y va a ser para el multi Nuevos mapas ¿Eso te interesa? Sí, me lo compraré en su momento porque es bastante divertido Ok, ok Ahora mismo hay un 25% de descuento para pillarte el Line Pass para futuros
1: DLCs, ¿de acuerdo? Tú a, acabas picando al final, ¿no? Yo sí,
0: yo probablemente me, me lo compre. Okay. se bueno, no sé si está aquí en Perú, blanco o negro, pues tampoco voy a gastar un dinero que a lo
1: mejor no disfruto hasta dentro de, de un año. Uh -huh. eh, Pedro, sabemos que en nuestra comunidad, la hermandad, uh -huh. Ajá. Tiene un montón de, pues de miembros, me gustaría que al menos les diese una mención a, pues a los confesores hermanos ¿Sí? <ríe> Veo que ya has desenfundado pues mira, tu iPhone entre, en, Dentro de la comunidad,
0: los más ilustres o con los que más juego, que no son todos obviamente Son Astro, Dave Lord, Judas Barcelona, Kane y el Chicho todos Estamos
1: jugando este juego, comentándolo y disfrutándolo muchísimo. No obstante, decir que hay un post dedicado al título donde un montón de personas más eh, suelen participar como Noma Diluk, por ejemplo. Por ejemplo. Y, y, y hay bastantes más personas. Lo que pasa es que, además, luego están los típicos oyentes que tienen puesto en su, en su avatar uh -huh. un CDUJ y los ves jugando, uh -huh. pero dice... Leche, a lo mejor a este no lo conozco tanto Porque no hemos hablado tanto en el foro, ¿no? Pero... No, y aparte es un post que tiene muy poco tiempo Y ya tiene 19
0: páginas en el foro, ¿eh? Sí, sí La gente interactúa muchísimo Pues SV también interactúa, que se lo ha comprado Se lo ha alquilado Se lo ha alquilado Hasta donde
1: sé Luego Richard Sharp estaba ahí pensando El DS de Gran, Y su hermano también están ahí dando guerra Es decir, es un juego que está muy bien a... Muy bien aceptado
0: dentro de la comunidad uh -huh. Y el que todo el mundo participe Si te das cuenta, el señor Rosa
1: Vicioso Bueno, una cosa eh... Dime, Pedro ¿Qué? El señor Rosa ya está dándole caña a... Al Devita. Ajá Y tú, ¿eso
0: te tienta? Sí, 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 me tienta y lo jugaré sin ningún tipo de duda Ajá uh -huh. Pero ahora mismo estoy terminando este Hasta que decida, hasta que he llegado ...y luego ya lo retomaré en el futuro... Y... ...y tengo otros muchos juegos delante de la mesa... ...que son muy buenos, tipo Dishonor ...que quiero, quiero jugarlo... ...quiero echarle un tinto a Halo 3... Uh -huh. eh, ...yo que sé, pues... ...quiero jugar al Need for Speed Most Wanted... ...quiero jugar al,
1: al Forza 5... ...es que hay muchos juegos que quiero jugar y me falta tiempo está el tema ese del tiempo ahora mismo todos, la mayoría vamos tenemos juego en nuestra estantería para parar camiones uh -huh. pero a lo mejor, pues claro hay gente que, pues, que está pensando si pillárselo ahora o, o no uh
2: -huh.
1: o, o esperar porque dentro de un año esto va a estar, sabemos que a la mitad a ver, yo
0: insisto es el mejor juego de la saga si eres fan, cómpratelo, para que te vas a esperar. Y 40 sí. horas, dice. Yo llevo 40 horas y voy por un 70%. Uh -huh. Es decir, que me falta mucho. Uh -huh. Pero la historia principal, realmente, yo creo que en unas 15 horas te la, te la juegas. Okay, okay. Eh, ¿Algo de música, Pedro? Pues mira, música he estado escuchando a DXX. He estado escuchando... ¿Qué es DXX? Es un, <risa> es un grupo británico que va a venir al SOS. Así muy tranquilito, rollo... Bueno, vale, algo te llama la atención. A ver, en La Riviera ha llenado tres, tres noches seguidas en Madrid. Mm -hmm. Falta de un guapo al concierto. Tienen muchos seguidores del grupo. Bien mí... sí. Y sí. van a venir también Justice al SOS. Justice ¿no? DJ Set. Por ah, saber, DJ esa, set. es no. que en la caña de España, pues eso es para bailar y pasártelo sí. de puta
1: madre. Aparte, son un grupo que tiene muy buenas sesiones de DJ. Estoy un poco acojonado por el SOS este año. Yo no, no, no veo que vaya a venir. Faltan los grandes anuncios, pero. Bueno, obviamente estamos en una época de crisis en la que traen menos peña. Una época de crisis en la que el BBK está muy fuerte. Me el parece, el BBK de Bilbao me parece que está muy bien, pero si aquí no hay un duro,
0: yo con mi impuesto no quiero que hagan eso y me contribuyan para cosas más importantes como puede ser la sanidad, la educación, etc. Ok, ok. Eh, ¿Algo más que quieras recomendar? Pues mira, he estado escuchando que no, no termina de convencerme el último disco de Tu Cinema Club. Ajá. Uh -huh. Two Doors Cinema Club, me gusta mucho más el primero y luego pues en el trabajo he escuchando muchísima música, pero vamos es muy random, ok y nada, y bebé, que te voy a decir ayer me vi el abuelo florero, así que con esto hemos acabado, resaca el canto Bueno, Pablo, llegó tu gran momento, tus 15 segundos de gloria. Hoy creo que viene bastante terrorífico, ¿no? Sí, bastante terrorífico y bastante zombificado. Zombificado, joder. Vamos, vamos, bueno, vas a comentar que tú eres el gran
1: especialista, nada más y nada menos que cuatro juegos de zombies. Sí, antes de, de que se me olvide, eh, porque siempre al final digo, madre mía, se me han alargado mucho los 15 segundos y no digo lo que está escuchando. Decir que últimamente he a escuchar el, el último disco de Linkin Park. ¿Qué tal está? Pues tiene algunas canciones bastante chulas y otras un poco... ¿De relleno? Sosaina. Sí. Bueno. Algunas muy gritonas, otras muy suaves, otras más un poco en su estilo pues, de los últimos discos. Por supuesto sin volver al estilo del primero y segundo. Entonces, pues bueno. También he escuchado un poco de un grupo que se llama Angels and Airwaves. Que eh, precisamente la canción Surrender la han elegido como el primer tema para los promos de, de WrestleMania 29. Uh -huh. Entonces pues ya dije, vamos a escuchar un poquito esto. ¿Y mola? Tiene su aquel, pero quiero escuchar más canciones del grupo. Muy porque bien. al final solo me he escuchado eh, el tema ese, ¿no? Y, y también me he puesto a escuchar algunos temas de Dev Leppard últimamente. Hostia, mira que son viejos. Sí, mira que son viejos, pero bueno, es un grupo al que yo le tengo mucho cariño y de vez en cuando me gusta escucharme alguna, algunas canciones de ellos. Muy bien, muy bien. Entonces, por ahí han ido los tiros y eso. Pero bueno, yendo al tema de los zombies, de, de los, los videojuegos... Tú sabes que hace poco yo recuperé mi Sony Ericsson eh, y sí, bueno Que creo que te ha dado bastantes problemas eh, Sí, me había dado bastantes problemas No sé por qué Tuvieron que cambiarle unas cuantas piezas y eso Y me tuve que apañar con ¿Cómo se llama? Con un Blackberry Madre pues, mía Qué por culo, Qué, tío, qué eh, horror Es retro De hecho, le compré una funda un poco macarra Está muy chula, tío Es pues, así, color verde fosforito Y está muy chula Sí, es lo típico de Si me ha perdido el móvil mmm, Ya está, ya lo he encontrado Entonces, bueno eh, uno de los juegos que voy a comentar se llama Zombie Wood y es un título free to play hecho por Gameloft Toma ya que me recomendó el Litos pero que yo ya le había echado, ya, ya lo tenía descargado cuando me lo dijo y, y es como un sueño hecho realidad sobre, sobre el papel porque es gratis es de zombie y es un dual stick shooter Hostia de puta madre que puede salir mal, ¿no? esto también está disponible en IOS y bueno, aquí vamos a encarnar el papel de una especie de actor eh, especializado en películas de temática zombie Ajá. Que, que, bueno, eh, interpreta películas y es lo que vamos a jugar. Cada película sería como un nivel con, con una estética uh -huh. y tienen nombres como Poli Bueno, Poli Muerto, Hell to Hate, Ajá. Dead End, Hanging Twice, por ejemplo, que tiene lugar en el oeste... Eh, uno que es un juego de palabras, básicamente tiene contexto de fútbol americano detrás Entonces, son diferentes escenarios y cada película está compuesta por diferentes uh -huh. escenas Esas escenas serían como subniveles, uh -huh. ¿no? Y son básicamente subniveles que duran un par de minutos, generalmente uno, dos, tres minutillos Partida rápida de cagar, resulta como un dual stick shooter, ¿no? A veces mmm, decir que te plantean objetivos como... En esta escena tienes que defender unos pasteles. Ajá. Y, y hay como unas barreras. Entonces tú tienes que ir eliminando a los zombies antes de que rompan las barreras. Ajá. Si la han debilitado mucho. Si te acercas a esa zona, se supone que la estás reparando, ¿no? Luego hay otros que son, pues, de mm. simplemente eliminar a la bestia. Mm. Elimina 200 zombies. O llega al final de mm. nivel. O... Tienes un contrarreloj y tienes que ir atravesando, pues eso, una especie de carrera de obstáculos, que son los zombies. ¿Y ¿sabes? la dificultad es alta, media, hoja? Pues eso, como en todo, empieza, empieza la cosa asequible y luego no. se complica. Eh, pasarse un nivel, no obstante, no es difícil. La gracia aquí es que en cada escena, en cada uno de estos subniveles, te plantean cinco objetivos. Ajá. Entonces, cinco objetivos son, por ejemplo, mata a 100 zombies en esta uh -huh. pantalla, o utiliza de la arma disponible uh -huh. esta en concreto, o encuentra un objeto secreto que está en este escenario, uh -huh. y es que muchas cosas se pueden destruir, por ejemplo, un cubo de basura, tú apuntas al cubo de basura, lo destruyes y a lo mejor suelta pues munición o algún power up, y, y a veces un objeto secreto. La historia es que son objetivos muy variados y en cada uno de los subniveles son distintos Entonces, bueno, la gracia aquí es que cuando tú terminas mmm, un nivel te dice Has completado estos objetivos Ajá ¿Y qué pasa? Te dan como un pequeño trofeo que te aparece al lado de la lista de uh -huh. objetivos Y, claro, cuando tengas cierto número de estos trofeos vas desbloqueando niveles nuevos uh -huh. Entonces, pues, el rollo es ese, ¿no? ¿Cuál es la gracia aquí también? Que cuando terminas todas las subescenas que componen una película, y al menos has desbloqueado un trofeo en cada una de esas subescenas, uh -huh. se supone que has completado la película. Y a partir de ese momento, te va dando royalty. Y, y es que. Y ahí entra el rollo de juego de Facebook, ¿no? Cada X tiempo te puedes conectar para darle al botón de royalty y conseguir dinero. Muy bien. Um, el juego también tiene sincronización con redes sociales. Eh, y demás, pueden mandar por ejemplo desafíos de puntuación a amigos y eso, y el rollo del dinero que he comentado sirve básicamente pues, para comprar armas que puede, el típico magnum, la típica recortada, ametralladora, y el rollo es que pueden mejorarla hasta tres veces y eso. Y eso pues tiene un coste económico. Coste económico que te lo dan los royalties o que por simplemente por completar niveles o cumplir determinadas acciones, pues te dan pasta. Guay. Eh, decir que va ganando puntos de experiencia que te permiten ir accediendo a ciertas mejoras o desbloquear cosas o comprar armas que solo puedes comprar si alcanzas un nivel concreto, ¿no? Eh, además puede ir cogiendo objetos y power-ups de mejora, pues como granadas, botiquines y demás lo que pasa es que el juego es muy cuco y hace una cabronada, y es que como te he dicho el juego es gratis Ajá. pero hay veces, el juego se encarga de que tú aprendas para qué sirve todo y de hecho te dice aquí están los botiquines y tú muchas veces estás jugando y ya has gastado los que tenías pero hay veces que te dice, tú tienes aquí un botiquín y tú estás a punto de morir le da al botiquín y dice, ¡oh, ahora puedes comprar un botiquín! O ahora puedes lanzar la super superbomba de la leche, pero te va a costar X, X puntos, ¿no? Aquí, eh, claro, te meten en un sistema de microtransacciones, Ajá. que ahí está si quieres gastarte la pasta. Eh, es una putada, pero bueno, es lo que tiene el rollo free, free to T2, play dos, sí, sí. sí, 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 con habilidad y tal Y simplemente pues te toma un poquito más de tiempo para mejorar el personaje o, o comprar alguna mejora y ya está Tiene unos gráficos que son potentes La verdad es que es rollo cartoon, muy chulo, muy bonito Pero eso, hay veces que hay sobredosis de enemigos en pantalla Y, y se nota que esto está pensado para teléfonos potentes Puede haber momentos en los que haya alguna ralentización. Y eso es un poquito de corte de rollo. Que bueno, ahí está. La estética cartoon es bastante acertada y los gráficos están chulos, las explosiones, los efectos y demás están bien conseguidos. Y luego, siguiendo con el rollo ese de homenaje, porque no deja de tener lugar en un contexto, Zombie Wood, la ciudad de los Ángeles ah, y Zombie. ¡Qué guapo! Pues tiene algunos homenaje, por ejemplo a algunos zombies, no sé si son zombies mmm, que son eh, paparazzi y si te sacan una foto te pueden dejar ligeramente aturdido por la luz de Flash ¡Qué auténtico! Luego hay cosas como el nombre de la arma, por ejemplo la magnum típica, recuerda a, se llama aquí el solitario Clint que no deja de ser un homenaje a, a Clint Eastwood y su Harry el sucio ¿no? con su inseparable magnum tiene una musiquita al principio en rollo Tarantino y está aderezada pues, por sonidos de zombi, el típico. Entonces bueno, mmm, más o menos la música esa de los Tarantino te pone siempre en situación, ¿no? En plan, venga, hay que pegar tiro. Joder, eh, pues siendo gratuito con todo lo que le estás diciendo, es un me... imprescindible para bajar. Se ¿no? merece una descarga. Ahí Game se nota que controlan ya mucho el tema este. De juegos para móviles que tienen estudios muy potentes Y lo único es eso, pues, que a veces toca pagar Y que te meten un poco las dinámicas de juegos de Facebook Pero ellos están aquí para hacer dinero y Obviamente Y bueno, pero oye, como experiencia gratis Ahí está Traigo ahora otra experiencia gratis También para teléfonos móviles y dispositivos iOS Global Outbreak Sí, ¿cómo traduciría Outbreak? Pues ni puta idea. Es un término que se acuña muchas veces en el tema zombie, que es como estallido. Es cuando empieza a producirse un brote zombie, ¿no? Ah, bien, ha eh, oído hablar de un juego que se llama XCOM o sí, hombre, UFO. Claro, obviamente. Hace poco ha sido relanzada la franquicia y yo no... Con mucho éxito. Con muchísimo Creo éxito. Creo que se lo
0: han currado bastante y que ha quedado muy muy bien el juego.
1: Pues la, la historia es que los UFOs de toda la vida eh, son juegos que yo no he tocado, y, pero últimamente pues claro, te lee algunos comentarios que te pone Darkseid, te escuchas algunos podcasts y, y escuchas la fórmula. Y esto buscando un poquito, no deja de ser lo mismo que un UFO, pero con zombies. Entonces, básicamente aquí lidera eh, una especie de, de fuerza de, de fuerza antichoque uh -huh. que, que tiene que hacer cara a los primeros eh, eh, outbreaks, las primeras irrupciones del brote de una plaga zombie, y tienes que mantener la, la tierra un poquito bajo control. Entonces, aquí los controles son táctiles, evidentemente esto es todo un juego que se juega muy bien en tablet y eso. Y al principio te pone como un, un mapita... Y, y esto y tiene un, un dinero con el que ir partiendo. El juego utiliza la geolocalización. De modo que si tú estás en Murcia... Te va a colocar como la base, la primera base de defensa del planeta ¿En Tierra... Murcia? En Murcia. Con tú dos cofones, ¿no? Los... Sí. Entonces, eh, de repente, van a ir produciéndose... Pequeñas estampidas y, y pequeños brotes... Cerca de tu zona, por ejemplo, en Madrid. Te dicen, hay una plaga en Madrid... Entonces tú tienes con tu dinero que decir, a ver, eh, tengo que contratar un par de soldados. Entonces tú em, compras dos soldados, que a lo mejor tú tienes mil dólares, euros, lo que sea, para empezar, y tienes que pagar por esos soldados. Esos soldados hay que transportarlos con un helicóptero. Tienes que pagar el helicóptero.
0: ¡Hostia! ¿Qué es de recursos el juego?
1: Eh, un poquito de recursos, sí. La historia es que tú vas para allá... Llevas a tus dos soldados, porque a lo mejor el helicóptero que te daba dinero para comprar solo puede transportar a dos soldados, y lo sueltas por las calles de Madrid. Las calles de Madrid podrían ser cualquier calle... Sí, de cualquier lugar del mundo. Sí, Sie si los gráficos siempre tienen como diferentes zonas, en plan, esta zona es como un poquito más tropical o un poquito menos civilizada, ¿no? Pues ahí te ponen como otro tipo de casa, otro tipo de arquitectura, ¿no? Pero lo que ves es una especie de vista cenital y tus soldados se tienen que ir moviendo por ahí. Entonces, uno de los objetivos que te pueden plantear es en el mapeado de la ciudad uh -huh. tienes que descubrir, eh, encontrar una serie de vainas que están uh -huh. produciendo el brote zombie. Son como grandes mmm, plantitas o, o bichitos extraños uh -huh. gordos que no hacen nada, pero que tú tienes que decirle a tus soldados que la eliminen. Entonces, tú te vas moviendo y con el dedo le vas diciendo a tus soldados a dónde tienen que ir. Ajá. De vez en cuando te van a ir saliendo zombies, evidentemente. Entonces, tú tienes que, eh, para indicarle a tus soldados que disparen, eh, si te atacan tres zombies, puedes señalar a los tres zombies y hacen como... Ellos ya se, se, se ponen de acuerdo para cargarse a los tres en cadena, ¿no? Cada vez que matas enemigos, ellos van ganando experiencia. Que eso, al final de la misión... Te dirán, han ganado tanta experiencia. Pero, por ejemplo, una de las misiones es decir, mientras que yo voy cargándome todo, cargarse todas las vainas que están produciendo que Madrid tenga una plaga zombie. Se supone que si tú lo has eliminado, ha resuelto la misión y ya Madrid está a salvo. Ajá. Eh, otra misión que te, puede, que te pueden encargar en una zona, en Marsella. En Marsella se ha roto una instalación fundamental para para la supervivencia de la ciudad, es una, lo, un, un lugar clave y tal, pues ti, eh, tienes que mandar allí a dos soldados con un ingeniero y tienes que escoltar a ese ingeniero para que repare una, una pieza de maquinaria fundamental. Mientras tanto, todos los zombies vienen y tú te tienes que ir organizando para matarlos. Matarlo. De vez en cuando en la ciudad te vas encontrando también... Eh, te van encontrando pues, power-ups, munición y demás. Eh, luego, además, otra, otra de las misiones típicas, pues tienes que llegar a una zona en concreto donde hay un científico que ha quedado atrapado y tienes que escoltarlo hasta la zona de evacuación. Cuando tú terminas esas misiones, al final los soldados vuelven a la base y lo que, de, lo que te digo, ganan experiencia. Esa experiencia la puedes utilizar para mejorarlo. Entonces... Uh -huh esos puntos pues te permiten por ejemplo decir quiero mejorar, quiero que ande más rápido este soldado, que tenga más velocidad quiero que tenga más armadura, uh -huh. quiero que tenga más fuerza o mejor manejo de la arma entonces al final tienes unos soldados que son los que tú te has hecho pero pasa una cosa, si uno de estos soldados palma, uh -huh. tú ya lo pierdes para siempre, ¿qué pasa? que tú por cada misión vas ganando un dinero y unos uh -huh. recursos y puedes comprar nuevos soldados ¿Qué pasa también? Que a veces esos soldados, pues, empiezan desde cero. Entonces, claro, tú tienes que tienes ir combinando que no soldados nivel. valiosos con soldados menos valiosos, ¿no? De vez en cuando ganas puntos. Ganas puntos, por ejemplo, eh, de investigación. Esto es que a la gente que haya jugado a los UFO dirán, madre mía, vaya fotocopia. Fun puntos de investigación que puedes utilizarlos para mejorar tus armas, por ejemplo, para decir y muchas veces mejoras tanto un arma que incluso uh -huh. acabas desbloqueando un arma nueva entonces esas armas luego las puedes utilizarla para equipárselas a tus soldados y que cada vez tengan pues sean más Mejor competentes en el terreno de batalla ¿no? eh, mola mucho el tema de que siempre que consigues también superar una misión va ganando como una puntuación que va ascendiendo a tu marcador global ajá eh, ese marcador global está siempre ahí, tú siempre estás ahí conectado a internet y, y, y siempre te dice, de España está en tal puesto, incluso a mí, que vivo vivo en Murcia, pero me dice que cerca de Churra soy el primero,
0: <risa> que en Murcia
1: era, estaba en el puesto 16 y que de España pues no me acuerdo en qué puesto, en el 300 o así, y del mundo no sé si era en el puesto 16.000. Eh, pero la historia es que esto es de gestión Sí que en la zona En la que está En, la, en las ciudades Ajá. Tienes que estar muy atento a lo que pasa Y hay veces que vienen muchos zombies Y tú dices, espérate, vámonos para atrás Y mientras tanto les das la orden Señalando y tapeando encima de los zombies Para que se los carguen, ¿no? Pero a la hora de la verdad Es eh, también un juego en el que hay veces Que tú más o menos tienes la cosa controlada Y y a lo mejor no hay, no hay a qué jugar y es que más o menos se juega como en tiempo real, como en un juego de Sí, que te tienes ¿no? que esperar hasta el día te siguiente tiene, te tiene, Pero no hasta el día siguiente, a veces hasta que te digan, hay una plaga por aquí, y claro, si tú no estás resolviéndolo, se supone que la situación empeora y estás más cerca del día uh -huh. del juicio final Son polladas, cada vez que lo coges mmm, te da tiempo a resolver un par de misiones en un par de ciudades con Ajá. plaga y... Para cagar está genial Está de puta madre Está genial ¿Qué pasa? Que evidentemente Hay un momento En el que la cosa Empieza a calentarse Y tú te vicias Y tienes ganas De que pasen cosas Ajá Si no pasa nada Puedes decidir Acelerar el tiempo uh -huh. Acelerar el tiempo Te sirve Para que ocurra Algún evento O también Para decir mmm, Ahora mismo Yo he mandado A mis tropas En helicóptero a, por ejemplo Desde Murcia Hasta París Porque y, y dice pero tarda, tarda y, y tarda, puede ser media hora, tardando en tiempo real. Entonces tú puedes darle a acelerar. ¿Qué pasa? Si aceleras mucho el tiempo, llega un momento en el que te dice anda, ya no puedes acelerarlo más, pero a cambio de una módica cantidad podemos recargarte esto, ¿no? Hay veces que puedes mejorar la arma con puntos de investigación, como te he dicho, que te mm. los va ganando tú, pero también puedes, a cambio de una módica cantidad, ir Mejorando esta arma con dinero, ¿no? Hay veces que tú dices, pues en vez de que vayan a París, lo que voy a hacer es que voy a poner una base de operaciones en París. Ajá. Y así defiendo esa posición. Pues, eh, claro, cuesta dinero. Obviamente. Hay veces que hay zonas que más o menos dices, pues en vez de en París, voy a invertir y voy a construir una torreta que defienda de algún modo la zona de Francia y. Me voy un poquito más para Alemania y en Alemania pongo una base. Entonces los helicópteros salen desde las bases, ¿no? ¿Qué pasa? Yo solo he tenido un helicóptero. También tengo que gastarme pasta en un helicóptero. Esto se consigue al final haciendo misiones y, y poco a poco. reforzando. ¿Qué pasa? Que hay veces que si no estás muy pendiente, que te follan y el día del juicio llega. Porque a lo mejor hay emergencias que están muy lejos... O que tú todavía no tienes preparación o, o las tablas para resolverlo. Generalmente, cuando. A mí me, me follaron una vez y de hecho no pasa nada. Empiezas de nuevo y a veces los soldados que no han palmado ya los tenía disponibles en la siguiente partida. Ah, oh, guay. Wow. Como no murieron, simplemente llegó el día del juicio final que se supone que. ¿Qué pues, tan Sí, pero a mí, no a los soldados. Entonces sí, sí, podía sí. seguir usándolo. Y las mejoras también. Esto. Si no te lo tomas en serio, un gran juego para llevártelo a cagar Esto en tablet se juega mejor que en móvil Lo único es que en tablet pues tú generalmente no te llevas en tablet a trabajar o, o tal no de Además esto generalmente aprovecha, necesita una un conexión online pa, Por el tema de los marcadores Ajá. o por si tienes que comprar algo Pero bueno, como propuesta Global Outbreak es verdad que, oye no es una cosa infalible, pero para echar unos ratos muertos y siendo gratis, yo creo que se merece una oportunidad. Eh, no sé, bueno, hay veces también que en vez de comprar un helicóptero de transportar soldados, el brote que aparece en una ciudad, aparece, yo qué sé, en Turín, te dicen hay un ligero brote. Entonces... Hay un helicóptero en el que no transporta soldados, sino que simplemente se acerca a esa zona y lo que hace es que desde el helicóptero elimina las plantitas. Claro, y, y se supone que simplemente has perdido ese recurso, pero bueno, está solucionando el problema. Eso, se tira un buen rato el helicóptero. Eso, como rollo juego Facebook, pero sin ser una cosa agotadora, ¿no? Que okay. sientes que puede ir haciendo cosas, ¿no? Lo que he dicho, misiones sencillitas que se resuelven en pocos minutos y tal. Y mola mucho lo del marcador global. A mí, a mí eso me ha encantado. Siendo gratis, yo creo que se merece un vistacillo. Y básicamente esas son mis dos propuestas gratuitas. La que voy a comentar a continuación. En Xbox 360 cuesta 1200 microsoft points y en Steam ahora 12 euros. Eh, se acerca el invierno Y esto va a estar seguramente En Mamato. una rebajita y, y eso, ¿no? Es un juego que se llama Deadlight Y que está hecho por una gente que son españoles Un equipo que se llama Tequila Softworks Ajá Mira, Pedro eh, En esto de las plagas zombies pasa siempre lo mismo En un mundo en el que se ha ido toda la mierda El holocausto zombie Ha llegado Las circunstancias han hecho Que te separe de tu mujer y de tu hija Ajá. ¡Qué putada! Y básicamente nos encontramos que, que estamos en un mundo en el que tenemos que huir de, de unos seres que aquí en el juego los llaman las sombras, no dejan de ser zombies, uh -huh. y en el que vamos a buscar de forma incesante a nuestra familia y a nuestros amigos. Uh -huh. Esto es un título que Sev comentó en el anterior programa, pero que yo, eh, motivado por sus comentarios, dije, Ajá. me apetece probar un poco a ver qué me encuentro, ¿no? Como he dicho, esto es un título de factura española que enseñaron su trabajo a, a la gente de Microsoft y decidieron incorporarlo dentro del Summer of Arcade como un título destacado, ¿no? Les dieron también un poquito de gente de apoyo y uh -huh. eso. Entonces, bueno, el juego está resuelto un poquito como un título en dos dimensiones, de desplazamiento lateral, y te combina fórmulas como la de un Prince of Persia clásico. Uh -huh. Eh, o el legendario, un juego que se llama Flashback, muy chulo, de hace pues, 20 uh -huh. años, con momentos que son muy frenéticos al estilo de juegos de móviles como el I Must Run o el Jailbreaker. Ajá. Entonces, bueno, eh, tiene un planteamiento visual chulísimo, uh -huh. unos escenarios flipantes. ¿Tú has visto los gráficos de este juego en no, algún momento? No lo he visto. Búscalos mientras tanto en tu móvil, que, que veas lo chulísimo que se ve. Eh, la historia es que estos gráficos, como he dicho, es desplazamiento lateral, uh -huh. que no tiene más que eso. Mm, los escenarios están inspirados en entornos de la ciudad de Seattle, pero tú vas a ir recorriendo zonas, uh -huh. pues, pues yo qué sé, como, como un hospital, bloques de apartamentos, uh -huh. edificios derruidos, una zona con alcantarilla, o zonas de bosque, uh -huh. o zonas más eh, residenciales. Entonces, bueno, la aventura en realidad es una aventura casi de plataforma, de huida, de habilidad y, y de memoria. Porque ¿De una, memoria? De memoria, porque ¿Por esta gente han querido rendir homenaje a ciertas formas jugables de los 80. Ajá. En las que muchas veces tú tenías que eh, recordar exactamente dónde estaban los enemigos o qué secuencia había que hacer y en qué orden. Uh -huh. Y entonces es una jugabilidad en ese sentido que... Que recuerda un poco a eso, a, uh -huh. al ensayo y el error más clásico, ¿no? Además, este es un mundo en el que, precisamente, si no usas la memoria, es muy fácil. Bueno, la use o no, es muy fácil morir. Uh -huh. eh, ya sea cayéndote en un precipicio, atrapado por las sombras. Electrocutado, aplastado. ¿Sabes? Eh, 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 la muerte está en cada esquina. Uh -huh. Tiene armas, pero son armas que verdaderamente te sirven para avanzar, no para no para enfrentarte a, a la sombra. ¿Cómo, cómo? Tú tienes armas, pero por ejemplo el hacha que consigue, te puede alejar un, a algunos zombies que hay cerca o Ajá. puede entretenerlo o te puede permitir abrirte camino a veces, pero en realidad eh, eh, su función de reventar un candado es mucho más importante que, que la de. En una plaga zombie tú no te puedes entretener con todos los zombies que hay adentro. No, ni de coña, tienes que.. Esto no es un left for dead ni cosas de esas. Esto es supervivencia, correr y encima no siempre estás huyendo de la sombra. Sino que estás haciendo. Hay veces que. Los humanos, te das cuenta, en uh -huh. situaciones difíciles que se vuelven muy hijos de puta. Y precisamente habrá humanos que no ayudan precisamente al resto de supervivientes, sino que intentan aprovecharse de ellos, ¿no? Entonces, bueno, eh, el uso de la arma es realista, porque tú, por ejemplo, a veces tienes que recargar la pistola y tienes que apuntar. Su suele pasar. Pero tienes que apuntar con la pistola también, muchas veces. Y claro, a los zombies ya sabes que te los cargas con un tiro en la cabeza. Básicamente sí. Hay muy poca arma, muy, muy poca munición y, y entonces es jodido, ¿sabes? Y por ejemplo, cuando utilizas un hacha, tu muñeco, si utilizas, much, si pegas muchos hachazos, eh, se, se, cansa, la, ¿vale? se cansa, tiene una barra de resistencia. Y, y de es que hecho es curioso porque la resistencia está presente en muchas acciones que realiza. Si tú sales corriendo y llevas uh -huh. mucho rato corriendo a piñón, te cansa. Una cosa que pasa en muchos juegos y que aquí me no, hace... eso es una putada! Tío. Pero me hace gracia una cosa que ocurre.. ¿Sabes la típica escena en la que te tienes que colgar de algo y pasar, por, ej... por ejemplo, por encima de los zombies aprovechando un hilo, una cuerda sí, o lo que sí, sea? Sí. Aquí te cansa. Y si ha ido corriendo, te ha subido a eso y no has mirado el indicador de energía, te caes. Puedes caerte y te, y te comen, vamos. ¡Qué putada! Hay gente que ha descrito este juego como un cómic en movimiento, ¿sabes? Algunos miembros de nuestra comunidad. Y... ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, porque es que es tan bonito y, y eso. La escena de animación entre secuencia y secuencia me parecen un poco cutre uh -huh. en cuanto a ejecución artística. Pero todo lo demás, los escenarios son alucinantes, son flipantes, Pedro. Eh... Este título es divertido. Es diferente, no por la jugabilidad, que, que por lo que te he dicho, mmm, hay veces que, bueno, eh, a veces te meten un poquito, aparte de plataforma, algún pequeño puzzle, alguna pequeña secuencia que hay que resolver en un orden muy específico, también es ahí donde entra la memoria. Hay veces que tienes que observar, es difícil a veces ver cosas, uh -huh. cosas que no terminas de ver y, de y si no resuelves la escena mirando un poquito... Puede ser que el sentido común o tu forma de jugar de otro modo Ajá. te lleve a estrellarte una y otra vez con el mismo muro. Y hay veces que cuando ya te has estrellado cinco o seis veces con el mismo muro tienes que decir, vamos a ver por qué estoy muriendo en esta zona y qué está pasando. Y hay, por ejemplo, una escena muy significativa en la que te persigue un helicóptero. Y, y es a lo I must run, escapando y saltando entre edificios y saltando entre vallas, pero el helicóptero está a punto de cogerte. Y hay muchas vallas que tienes que ir saltando. Vale, hay una de esas vallas, cuando siempre me pillaba el helicóptero, que también está rota por debajo. Y, y, que y tú te debajo. puedes agachar y, y pierdes sí. menos tiempo metiéndote por ahí. Mm. Con eso ya te has salvado. Y si no, no te lo podías pasar, por muy habilidoso que sea. Sí, pero sí, sí, pero sí. si no te paras un momento a decir, ¿eso está roto ahí abajo?, se follan una y otra vez. Sí, sí, es curioso. Además es una cosa chula que el juego tiene momentos en los que no hay muchos zombies. Uh -huh. Estás andando, estás explorando, estás plataformeando y, y te encuentras cadáveres de personas que no han sobrevivido y puedes explorarlo o te encuentras cajones o zonas uh -huh. que puedes encontrar secretos. Secretos que pueden ser pues, recuerdos de los personajes uh -huh. y, y aparecen coleccionables, pues eso como a lo mejor la placa de un antiguo militar uh -huh. o, o el dibujo que hizo una niña en una zona y tal. Otro coleccionable son las páginas perdidas del diario de Randall, que una vez que has concluido la historia te puedes leer y dices, ah, todo esto tiene mucho sentido o te está simpático como extra, ¿no? Eh, y otro de los coleccionables es que... En los tres grandes capítulos que dividen el juego Ajá. Te pueden encontrar, yo no me la he encontrado porque se ve que fui muy a piñón Te pueden encontrar con... ¿Te acuerdas la antigua maquinita? Cuando no existía ni la Game Boy ni nada Que eran las típicas de... Eres un jugador de voleibol y tienes que ir deteniendo todos los balones que caen Y tú te puedes mover a izquierda y derecha Ajá. Pues tienes tres de ese estilo Como extra que puedes jugar después, ¿no? Los extras también están simpáticos porque, por ejemplo, incluyen una cosa que se llama The Deadlight Diaries, que son una especie de documentales que te van explicando cosas de la producción del juego, además en español, sustitulado en inglés. Y ahí están, ¿no? O sea, no deja de ser una anécdota, pero te explican un poquito pues, todo, todo el rollo que había detrás de, del juego, ¿no? <coughs> el título dura... Y eso es una cosa que ayer, precisamente, hablando, hablando con una persona le dije, hostia, pues estaba a punto de terminártelo y dices, pero si llevo 2-3 horas el título el, horas? Eh, el, no, el título dura unas 5 horas si vas tranquilo y exploras y buscas los secretos unas 6 7 si vas muy tranquilo pero las 5 horas, si estás jugando en plan voy a pasármelo y voy a pasármelo y a disfrutar, mm. sin pensar lo que me encuentre de secreto me lo he encontrado pues, pues... Es un título muy corto Sobre todo un título muy corto para lo que ofrece Sí, más con 1200 Microsoft Points Claro, es que, son, es que son 15 pavos O 12 euros Esto en algún momento meterán una rebajita Que en vez de 1200 Microsoft Points Lo bajarán a Ay, 600 sí. Esto en Steam En algún momento a lo largo del próximo año En vez de 12 estará a 6 A 12 No, a 6 Sí, yo a la mitad lo veo. Es una cosa, una experiencia bonita, pero es que tal y como está la cosa y eso mmm, es que mmm, por ese precio lo convierte en una experiencia y en un capricho de lujo. A veces lo indie está muy guay, pero también hay que ver los precios. Yo entiendo que aquí hay un presupuesto y esto artísticamente es genial, pero, pero y también una de las cosas que se han comentado es que la crítica ...en España ha sido muy benevolente con este juego. De hecho, yo miré la nota que le habían puesto en MediStation... ...y no sé si fue un 8,5 o algo ¿Y Metacritic? así... Metacritic? Metacritic creo que lo ha bajado al 7,69... Sí, es un juego flojo? No es un juego flojo, es una experiencia que merece la pena vivir. Cualquier juego que esté por debajo de 80 no es top del top. Esto no es top del top. Pero artísticamente sí lo es... Es que es una cosa, claro Reprochable en ese sentido A nivel de extra está guay A nivel de extra está bien Porque luego te pasa del juego Y rejugable no es para nada Pero para nada Porque una vez que ya lo has pasado Pásate. Pasa Pero sí que mola, por ejemplo Todos esos recuerdos que tú has ido recogiendo lo hay como un álbum de recuerdos En el que te los vas encontrando pegados uh -huh. O que los puedes ver O te dicen Aquí recogí esto y te matizan detalles sí, bueno, de la sé. historia Son chorradas, lo sé pero a programas. nivel de extra está muy bien. Es casi como un DVD uh -huh. que después puedes consultar lo extra. El cómo se hizo, todo eso. Eso a seis pavos, lo veo muy bien. Bueno, Pedro, veo que esto de hablar de zombie eh, te, ha, te ha animado, ¿no? Mm. Sí, me estoy comiendo una empanadilla, criolla.
0: Hecha por Noemí, la señora Flow, que está buenísima, tío, pero rica,
1: rica. Tiene su punto picante, está de puta madre. Bueno, Pedro... La verdad es que están está muy buenas, muy buenas eh, Pedro Último título zombie un, un gran título intermedio Ajá Pero yo,
0: yo lo defino como intermedio Porque está a medio camino entre un buen juego y otro buen
1: juego eh, es, un, es un título de relleno que no paga comentar eh, Lleva la cartera, Pedro ¿Y? ¿Sí? Eh, eh, ponla encima de la mesa Aquí está Bien, bien Me la quedo de momento Vale ¿Tú sabrías decirme qué es un spin-off? ¿Un spin-off? ¿Mm? Pues como un remake, pero con off. Mm, a ver, mira, hay ejemplos en cómic, en series de televisión y, y en el mundo de los videojuegos. Por ejemplo, un spin-off es un título que sale como derivado de otro, pero que no se apoya la, a lo mejor en las mismas bases jugables. Eso dentro del mundo de los videojuegos. Dentro del mundo del cómic, por ejemplo, un spin-off sería que en Spider-Man empezó apareciendo un personaje, el castigador, y luego, como a la gente le moló, hicieron una colección del castigador, ¿no? Ajá. Bueno, en el mundo de los videojuegos, por ejemplo, podemos hablar de Halo Ajá. y Halo Wars, un título de estrategia Ajá. que no es en primera persona. De Final Fantasy han salido varios, pero por ejemplo, mira en 3DS el, el juego este de ritmo que sí, salió. Que no tiene nada que ver. De Super Mario, de repente, hacen una especie de survival, que es Luigi's Mansion. Uh -huh. eh, Rayman, un plataforma, que de repente presenta unos personajitos que hacen un juego de fiesta, los Rayman Raven Rabbits. Uh -huh. Pac-Man, y sus Pac-Man Parties, o Pac-Man Kart, o cualquier otra prostitución que hayan podido hacer. Incluso... Títulos como el Dead or Alive, que era un juego de lucha, y luego lo convirtió en un juego de voleibol y simulador del lesbianismo paradisiaco, que era el Dead or Alive Paradise. Eh, Mortal Kombat y, por ejemplo, uno muy malo que salió, que era una especie de barrer calles, que era el Mortal Kombat Special Forces. Muy cutre, muy cutre. Pero más o menos ves por dónde vamos, ¿no? Sí. Pero ahora esto lo tenemos que aplicar al mundo de los zombies. Al mundo de los zombies. Bueno... Eh, una nota distintiva en, lo de los, en esto de los spin-offs es que muchas veces dan pie a cambios drásticos en el esquema jugable, como hemos dicho. Y bueno, aquí, si yo te pregunto, venga, vamos, como hemos estado haciendo? Oye, mi sí, cartera cuando me la devuelve. Ahora después. Si yo te pregunto por Resident, por Resident Evil, ¿en Ajá. qué piensas? En los primeros, a ver, en los primeros... ¿Qué sensación? Jugar, jugabilidad jodida de la hostia, zombies que te comen. Ajá. Cámara dificulta a jugar, yo te digo eso. Tú has probado también, por ejemplo, eh, un título este año, muy bueno, eh, que, que bebe un poquito de, de esas primeras entregas, eh, que era Revelations. Revelations. Y bien, muy bien,
0: un juego que mezcla lo que es lo del principio, que son de terror.
1: ...con acción... ...y la verdad es que consigue un resultado bastante aceptable... ...pues mira, aquí... Mmm, ...siempre se ha dicho... pues ...eso, que ahora la saga... ...ha dado un giro hacia la acción, ¿no? Bueno, aquí... ...ya de, de la supervivencia... ...nos olvidamos com por completo... ...y casi ya... ...no vamos a partir de, de la acción... ...como en el Resident Evil 5 o 6... ...sino que vamos a ir... ...a un rollo casi más cercano... ...a acción en cuadrilla... ...multijugador, y casi lo que en un principio parecía que iba a ser como una especie de Left 4 pero en tercera persona. Esto vamos a ver si es verdad o no, pero bueno. Entonces vamos vamos a hablar de este título Pero que, es que todavía no hemos dicho el título del título. Oh, se llama Resident Evil Operation Raccoon City. Toma ya. Raccoon City es una ciudad muy significativa para la saga Resident Evil porque... Eh, la entrega 2 y 3 tuvieron lugar ahí. Ajá. Mm, la primera era tenía lugar en una mansión y patatín, pero bueno. Pero Raccoon City se hizo famosa gracias a... a sobre todo a... La sí. Entonces, bueno, eh, aquí la historia es que no vamos a manejar a los protagonistas que manejamos en su día, que eran León o Claire, sino que vamos a asumir el papel de una fuerza de élite que responde a las órdenes e intereses de la corporación Umbrella. Toma ya. Básicamente, mmm, si excluimos a los zombies, vamos a manejar a los malos de la película. Ajá. De vez en cuando tú te cruzabas con... Con estos operativos, con estas fuerzas especiales de Umbrella. Y te hacían la vida imposible. Y nosotros ahora vamos a manejar a esa gente. Y la historia es que narrativamente, a lo largo de siete misiones, vamos a poder cruzarnos o vamos a poder vivir los eventos que ocurrieron en Raccoon City durante Ajá. estos dos juegos desde, la, desde el punto de vista de los malos entonces, como he dicho, siete misiones mmm, que vamos a poder jugar de forma cooperativa con ot otros tres jugadores o en solitario acompañados por tres personajes manejados por la máquina oh, eso con, no mola. con una inteligencia artificial bastante digo, no baja, no bastante, bastante pobre y básicamente el objetivo es ir eliminando de forma sistemática las pruebas que puedan relacionar a la corporación Umbrella con los eventos que estaban ocurriendo en la ciudad. Que básicamente era una gran plaga zombie, ¿no? Pero claro, eh, si, no voy a entrar tampoco en lo que pasa en las misiones. No, por... no, no, que si no, Pero alguna cosa sí que voy a comentar. La, la cosa es que con la excusa esta que he comentado. Vamos a pasar por lugares clave que ya hemos vivido en estos juegos que he dicho, ¿no? Como la comisaría de policía, el punto de partida de Resident Evil 2 con un camión en llama que es inolvidable para los fans. Vamos a pasar por el cementerio, por laboratorio y demás, ¿no? Además nos vamos a ir cruzando con personajes y villanos clave de la franquicia como los Tyrants, los Lickers, los perros zombies, que luego aparecían también en la peli y eso... Y, por supuesto, los inevitables zombies de toda la vida, ¿no? Creo también que vale la pena destacar la presencia de un invitado de Resident Evil 3, que era el Nemesis. Un muñequito muy grande que te iba atormentando durante Resident Evil 3 durante toda la aventura. Hay un momento en el que se escacharra. Ocurre algo y se escacharra. Y una de tus misiones, mola mucho... Es arreglarlo. Es arreglarlo. Pero... El proceso de arreglarlo, por ejemplo, es muy divertido. No voy a entrar ahí en detalles porque porque estaría estropeando un poquito el, 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 el principal argumento para jugar a este título. Que no es la diversión multijugador, sino el objeto ese de producto hecho para fans que quieran recordar su año mozo y revivir esos eventos desde el punto de vista de los malos, ¿no? Mola precisamente eso, que te vas cruzando con protagonistas de los juegos y siendo a veces estos protagonistas los malos de la película los, los, los que te tocan a ti las pelotas no sí, sí, sí. o incluso enemigos finales a veces nos vamos a encontrar también enemigos humanos que son los spec ops que están enviados por el gobierno y hay veces que se van a crear auténticos festivales de balas entre los cabrones que manda al gobierno a solucionar el problema de Raccoon city los zombies Zombies especiales, que son los bows, las armas orgánicas, biológicas esas, uh -huh. o como los llamasen, y lo, lo, las fuerzas especiales de Umbrella. Entonces, bueno, se montan unos festivales de tiro, que bueno, eh, ahora después comentaré la parte técnica, pero ahí debo decir que no hay ningún corte de rollo, a nivel de ralentizaciones, uh -huh. historias de esas, ¿no? El equipo, eh, es, como he dicho, van a ser cuatro personajes, entre seis disponibles. Ajá. tú manejas a uno y decir pues que tiene pues uno que es un personaje de impacto que está especializado en demoliciones que tira explosivos y demás tiene a Lupo que es un personaje en plan muy potente eh, con habilidades un poco que van eh, sobre todo de reforzar armas arma y bala incendiaria y cosas así tienes por ejemplo el, el típico eh, el típico médico que tiene como más, más objetos curativos Ajá. y demás. Eh, tiene un personaje, yo qué sé, como Vector, que, que era como especialista en sigilo, que de vez en cuando puede desaparecer uh -huh. y, y atacar, por ejemplo, a los enemigos eh, en plan incógnito. Pero, por ejemplo, a mí Lupo eh, es el personaje que más me ha gustado, o sea personaje de potencia, impacto, artillería y ataque frontal. Ajá. Los otros, por supuesto, cumplían su función. Y es que eh, se supone que en niveles más avanzados, aquí la clave es tener un equipo que te ofrezca, por ejemplo, a alguien que tenga demolición un poquito, a alguien que sea capaz de plantar cara a una oleada de zombies que te venga y, por ejemplo, un médico un o médico, un, un personaje de apoyo que en ese sentido te pueda... Eh, curar si tú estás fastidiado o tal no siempre es curar de energía sino que hay veces que a ti te van a contagiar te pegan un zarpazo mal dado y ya te dicen, estás infectado entonces tu barra va decreciendo pero no es una barra de vida en sí sino que es barra de infección y tú te puedes acabar convirtiendo en zombie uh -huh. y salirte de la partida esto tiene solución, te echan un spray de color ¡Pum! y ya te cura a veces tus compañeros son infectados y también tienes que ir a curarlos ¿no? entonces bueno el rollo es ese hacerte un equipo equilibrado y encontrar al personaje que te guste igual que hemos dicho en Global Outbreak cuando acaba una misión o una de estas siete grandes escenas eh, te van a dar una puntuación y unos puntos que te van permitiendo subir de nivel esos puntos luego los puedes intercambiar por unas habilidades personales para el personaje algunas mm -hmm. muy concretas que le permitan hacer algún movimiento especial o tener más impacto en, en cuerpo a cuerpo si se acercan los zombies. Uh -huh. O tener mejores armas y por supuesto hay trofeos asociados a... Has potenciado tu personaje al máximo o has desbloqueado todas las armas para este personaje. Pero bueno, son pequeños alicientes para decir... Venga, estoy aquí jugando, estoy aquí acumulando experiencia, cada vez tengo mejores armas. Las misiones son siete... Se pasan rápido. Este juego tiene fama de acabarse en 5 o 6 horas. Bueno, sí. si es bueno... El rollo es que se supone que es rejugable, con colega, y sobre todo, si ya tienes mejores armas y te las pasan normal, la gracia es ya decir, ah, pues voy a subir, me lo voy a jugar ahora, en difícil. ¿Tiene platino este juego? Tiene platino, tiene platino, esto es un juego en toda regla, retail y tal, ¿no? La jugabilidad en realidad no consiste más que en ir por los niveles, matar, resolver las misiones de forma rápida, uh -huh. eh, eliminando el máximo número de enemigos posible y muriendo lo menos posible, recogiendo datos de inteligencia y coleccionables que hay por la zona y demás. Todas estas, estas cosas que he dicho te sirven porque es que al final de una pantalla te dicen, ¿han muerto tantas veces? Como has muerto más de una vez, ya no sacas puntuación S, que es como la máxima, ¿no? Uh -huh. eh, has tardado el tiempo bajo par, era 30 minutos para hacer esta misión. Tú has tardado 40, pues, has sacado un B. O... o... Sí. Yo siempre, en, en número de muertes, siempre sacaba puntuación porque me entretenía matándolo a todos los que pillaba. Porque eh, la jugabilidad no tiene nada que ver, por ejemplo, con un deadlight que era... Tú eres un humano, no. Aquí eres una fuerza especial de élite con todo tipo de recursos para ir pegando tiros y, y desmembrando todo lo que pilla. Entonces, nunca se acaban los recursos, nunca te quedas sin balas y si te quedas sin bala siempre tiene un arma infinita y enseguida un cajón y con ti. armas más fuertes todavía, ¿no? Mm, tiro a la cabeza, enemigos de la saga de, eh, habituales y tal el tema de, de las heridas mortales, curiosas, que también hay veces que en vez de infectarte o en vez de simplemente que van mal de vida, te dicen, te hemos hecho una herida mortal y te vas desangrando y si no te curas con un kit de primeros auxilios a tiempo, palma. Entonces, bueno, mmm, decir que es que la duración es muy básica, el aliciente es ese, que seas fan de la saga y te apetezca mmm, disfrutar un Revivirlo poquito...
0: desde otro punto de vista y con más acción. Sí,
1: el comienzo del juego, de las siete misiones, mmm, que hace aquí un poquito de, de introducción, a mí me dio vergüenza ajena de lo mal planteado, lo mal hecho que está. En serio, ¿sabes? Ahora en una época en la que el diseño de videojuegos, el game design, está tan presente, aquí hizo aguas, pero además de esto típico, que es que no... Que estaba muy mal hecho. Las demás misiones mmm, son una de cal y una de arena. Con momentos muy buenos y otros un poquito más flojete. Pero nunca llegan al nivel tan bajo de, del primer nivel. Que. Pero bueno, eh, molan mucho la escena intermedia. Siempre entre una misión y otra te van poniendo en situación. Y siempre Ajá. te dicen: ¡Oh! Lo que León y Claire estaban haciendo en este momento. Ah, pues nosotros estábamos aquí haciendo esto otro. Y complementa mucho, ¿no? Es un juego, eso, pensado para cooperativo, pero pasa que los servidores no son la bomba. Mm, a veces se te incorpora gente, pero claro, en estos juegos, si no tienes amigos, si no es con amigos, sí, siempre bola. son hijos de puta, unos trolls de mierda que te follan cuando necesitas ayuda, no te ayudan, no apoyan... No, no trabajas en equipo y esto es un juego para hacer, para jugarlo así. Con los colegas. Si esto, sin colegas, te sientes mucho más miserable hasta el punto que yo dije, mira, quito la opción de que se meta gente en mi partida. Porque es que me están jodiendo la experiencia. Es que. Y si ya es una mierda solo, pero es que. Los con, con los
0: online son muy malas,
1: tío. Sí, de hecho, probé los modos competitivos y. Es que los servidores iban de pena. ¿Sí? de esto de que tardaba un rato en conectar luego te mete, va con lag cuando no va con lag no encuentra a nadie con quien jugar o cuando no, te echan de la partida porque son unos colegas jugando y no quieren que te incorpores tú entonces ahí se me ha roto un poco el corazón yo me lo compré con la esperanza de jugar con los confesores y al final todos se fueron echando para atrás porque esto tardaron un poquito en mandarlo de Xavi más de un mes Hostia. yo resistí porque quería probarlo, me apetecía y tal pero bueno eh, esto es normal, tú solo te lo puedes pasar. Sin problema. Tienes que estar un poco pendiente de los compañeros. En difícil... Esto por huevo hay que jugarlo con humano. Y en experto ya ni te cuento. Pero en difícil esto con humano, Reconozco que podría ser divertido si ya tiene armas buenas y demás. Eh, esto a nivel técnico... Mmm, no es la bomba. A nivel técnico... ...es una cosa que, bueno... Eh, ...es correcto, cumple... ...los enemigos son reconocibles... ...los entornos están bien representados... ...son muy amplios... ...hay mucha explosión... Sí. ...mucho movimiento, no ralentiza... ...no te corta, no te corta el rollo... ...pero bueno, pero gráficamente es verdad que el, el título es Tirando a discreto... ...y a esta alturas no sorprende a nadie... Eh, ...una cosa positiva es que tras Revelations... ...que salió en febrero, esto salió un poquito más tarde... Aquí este título está totalmente doblado. Y, y buen doblaje. ¿Ves que hay dinero eh, con un doblaje eh, que presenta eh, un doblaje a la altura de las circunstancias? Es curioso que bueno este título salió conmemorando el 15 aniversario de la saga y tal, pues también pues, iba a ser como un año de lanzamiento Resident Evil. ¿no? Ajá. Y va a salir este, Revelations a principios de año, y el 6 ya como gran lanzamiento esperado, ¿no? Este ha, quedado, ha acabado siendo como el menos destacado. El 6 ya baja de precio a 30 pavos. Sí, sí, es curioso, ¿no? Tiene trofeos variados, muy encaminados al online a la hora de la verdad, y, y que te premia un poco, pues, que te dedique. Yo no me hubiese importado hacer un poquito más de online, luego tam pero es que no iba. Si no hay, no tienes colegas no, a, Al tal. menos a mí no me iba bien eh, Decir también que mmm, Tampoco me importaría Darle una vuelta en niveles de dificultad Por, saca, por sacarme los trofeos mm -hmm. de, de estos típicos de Has matado no sé cuántos mil zombies han matado a tantos enemigos ¿sabes? Pero en vez de jugarlo en normal En vez de estar amasando, haciendo lo mismo Pues dices, tampoco lo pruebo sí. Aquí viene la polémica De jodida de este juego Oye, mi cartera es que ahora es cuando tu cartera va a sufrir, porque yo te la he pedido y, y bueno, el, el asunto DLCs, eh, como en cualquier juego y más de Capcom, te estafan, te estafan pero por ejemplo en plan, oh vamos a sacar unas armas clásicas que recuerdan a de los primeros Resident, te las metes por el culo y a lo mejor te cobran lo que sea, ni lo he mirado, es que me daba igual, como no la iba a comprar me la suda sin embargo, yo te he hablado de una campaña, ¿verdad? Ajá. Una campaña que dura unas 5 horas. Ajá. Ellos te dicen, oh, puedes descargar también las Spec Ops. Tú mm. que piensas en Spec Ops, pues piensas, pues aquí me van a poner como unas misiones pequeñas, como a lo mejor en un Modern Warfare, para echarlas en cooperativo y tal. Dicen, capítulo 1 de las Spec Ops. Y dices, capítulo 1. Bueno, vamos a ver esto de qué va. Capítulo 1 es que yo te he hablado de que había unas fuerzas del gobierno, ¿verdad? Sí. Y, que, y también te he dicho que había como unas tipologías de personajes ¿Okay? Cada uno con unas características Bueno, imagínate que le damos la vuelta ahora Y hay una segunda campaña Una segunda campaña en la que lucha en el otro lado que Efectivamente, que te cuentan los otros eventos que vivieron el otro grupo La primera te la regalan La segunda la tienes que pagar No, escucha Yo antes he dicho que eran siete capítulos Ajá. Te damos la primera, bueno pues ahora vamos a decir: 2, 3, 4. Los capítulos 2, 3, 4 a 10 pavos. Capítulos 5, 6 y 7. A 10 pavos. Disco. La historia no es que estén en el disco. Que, que supuestamente sí que estaban en el disco. Te bajas un archivo de unos 200 megas, por ejemplo, con el capítulo 1, que es el que te regalan. Bueno. Y muchos mucho de los materiales que hay en el disco uh -huh. es que evidentemente. ...es que se utilizan los recursos, los enemigos... ...que ya están en el disco, muchos modelos... ...es que ya están en el sí, disco... Sí, sí. ...no es el rollo de... ...esto es una campaña, claro, te bajas por las cinemáticas... ...que no estaban a lo mejor, o que sí estaban... ...bueno, pero el rollo es... ...hijos de puta... ...hay una segunda campaña... ...y me estáis cobrando 20 pavos... ...por acceder a una cosa que... ...que, que, que ya me estabais regalando el primer capítulo... ...y está hecho con toda la intención... Y más cuando me habéis dado una campaña que dura 5 horas. Yo muriendo y entreteniéndome, hice menos de 5 horas, ¿eh? En la primera vuelta. Sí, 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 sí. Que vale que es rejugable y todo lo que quiera. Pero esto tiene un problema muy gordo. Yo lo que te he dicho hasta ahora, pues dices, bueno, esto a quien le guste, pues que se lo compre. Sí, sí, sí. Que vive y deja vivir, oye, que dura poco, que el online va a regular, pero si eres fan, bueno. Pero entiendo que esto es, una, esto es tocar los huevos. Y, no y esto, te, esto es descalificación inmediata. Y esto es lo, la jodienda. Para eso, que daña tu imagen como compañía, no lo hagas. No lo saques. Si lo haces es porque la gente paga. Pero no lo saques, coño. Es que el problema de, es que la imagen de Capcom se ve dañada por hacer algo así. Coño, hazme un juego mierdero y no pasa nada. Porque sigue siendo un juego mierdero. Y, y no recibe las críticas destructivas que ha recibido Y que es que no se merece menos no Eso me de Carlos no son unos extraña. hijos de puta es por cosas como esta No me extraña Yo este título voy a hacer de pitoniso <risas> Me lo veo de aquí a un año cayendo en el plus Gratis Puede ser Me lo veo Y como siempre hacen, siempre sacan juegos que tienen DLC Y siempre te lo ponen al 50 Y claro, la gente al final entra y se los compra yo, si esto lo regalan y los DLC lo rebajan al 50%, uh -huh. puede ser. Se te queda esa segunda campaña a 10 pavos. Siguen siendo unos hijos de puta y siguen ganando dinero con lo que tú metas. Pero bueno, a ese precio dices, bueno... No sí, he pagado por lo de demás. Los 20 pavos de comprar, o 30, o 40, no, no, o 60 a los que salió y que luego te digan, ah, 20 pavos si quieres el juego completo. ¿Cómo? no Que le den por culo. Claro, esto es un atraco y, y es de hijos de puta. Y, y es, es precisamente el motivo... Yo tenía curiosidad por lo típico de, a ver qué coño pasa con los de este juego. Me he metido, lo he probado, y muchas veces aquí hacemos la labor esa de voy a jugarlo y se lo digo a la gente. pues Que sepáis que a esto es a lo que tenéis. Es un título que os vais a encontrar a lo largo de, de estos meses a 20 euros, pronto. Porque, sí, sí, ya Porque está, ya está a 20 y ya, tanto ya en Mediaval, por ejemplo. Pero que, que se... sepáis que no son 20, son 20 más. si queréis no pagarlo. Más. Yo, sinceramente, si soy del Plus, esperaros, porque esto, esto es, es que me juego o... Puede ser, puede ser. Me juego un pelo. Bueno, como tú no eres un hijo puta de casco, dame mi cartera. Ándate. Gracias. Pero has temido, ¿eh? Oye, vamos a ver qué hay en los DLC del programa. Venga, vamos.
0: Bueno, bueno, bueno. Vamos a por un buen consejo. Venga, como bien sabes, eh, la sincronización de trofeos de Sony siempre ha sido... un. Hoy estamos de sincronización, ¿eh? Un, sí, sí, además de verdad, una reputísima mierda. No por nada, sino porque tarda un huevo en llevarse a cabo. Entonces, cada vez que vas a sincronizar tus trofeos, es como 3-4 minutos sincronizando. Pues sí. no, tío, pues no, me toca las pelotas. Eso, eso es una cosa muy molesta, no entiendo... Eso en Xbox... Eh, es automático. Es que no, no tiene que ver, son dos mundos diferentes. Entonces Joder. ambas consolas tienen cosas buenas y malas. Y Sony mala lo que tiene es la sincronización de trofeos.
1: Mm. En Vita la verdad es que lo han mejorado un poco, pero no mucho. Pero no eso, mucho. Eso sobre todo es especialmente molesto eh, cuando estás jugando a un juego y vas a por los trofeos. Sí, tú coges y dices, a ver, estoy jugando un juego y voy a ver pues
0: cuántas muertes me... De oculto tengo que hacer en Assassin's Creed 3 para... para sacarme el trofeo. Y a lo mejor sí. Son 14. Sí. Y entonces vas a ver los tro... qué trofeos te faltan y entonces sincronizando, a la tomaba por culo, pues tienes que
1: esperarte. Y al final lo que hace es que te desesperes y no lo mires. O pasa de los trofeos. O los trofeos. Que es lo que a mí me pasa muchas veces con el tema de la Play, a no ser que sea una cosa muy especial. No, 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 yo voy a por
0: trofeos en juegos como Assassin's Creed porque me llenan. Mm -hmm. Sin embargo, un juego normal, pues no voy a por trofeos porque paso de ellos más que de la mierda.
1: Bueno, la cosa es que esto es un briconsejo.
0: Sí, sí, es un briconsejo. Y cómo quitarte el por culo de que cuando vayas a ver tus trofeos no se sincronicen con la red y lo puedas ver directamente. Pues hay una manera de hacerlo Oye, Eso es útil, a ver Es muy útil porque estás jugando y dices, a ver, trofeo, pum Inmediatamente te va y, no, y no pierdes ni un segundo Porque te lo da insta in instantáneo Eso me, me gusta Lo que me estás contando me gusta Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer que no está tan claro? Muy sencillo Tú le das a tu botón de PS Ajá. Te vas al menú principal uh -huh. Y te pones encima de trofeos Sí Le das al triángulo y te sale el menú Y te sale un pequeño menú Uno de los puntos que te dice es Sincronización Y tienes online o offline uh -huh. ¿Qué tienes que hacer? Ponerlo offline ¿Qué quiere decir? Una vez que hayas hecho esto Cada vez que tú vayas a ver tus trofeos No te lo vas a sincronizar online Sino que te va a mostrar los trofeos que tiene Tu... Uh -huh. Tu Playstation uh -huh. Con lo cual Lo ves inmediatamente Entonces Botón PS Pse te vas al, al menú... En el menú te vas a trofeo Le das al triángulo... Y pone sincronización de trofeos... Offline... Y así lo tendrá inmediato... Y sin, que, sin, que, sin que sincronice... ¡Hostia macho! ¿Cómo eh, se nota el alcohol que veo... Totalmente... Eh? ahora Oye, se me eh, a la traba...
1: Una cosa... Entonces si luego quiero sincronizar mis trofeos... Para que se vean en Facebook... O para, directamente para ver va, en qué se nivel estoy... Se van a ver igualmente... Eso me lo hace por ejemplo desde de Playstation Plus... O está el rollo ese de... Te vas a amigos... ...pulsa sobre tu perfil... ...y entonces sí que sincroniza, ¿verdad? Sí, sincroniza, porque yo... ...cuando salió Assassin's
0: Creed 3... ...que salió una semana antes de, lo, de la fecha... ...no aparecían los trofeos... ...y todos nos quedábamos pillados diciendo... ...hostia, no salen los trofeos, no salen los trofeos... ...y entonces es como descubrí... ...gracias al Chicho... ...que estaba la sinc sincronización online, offline... ...si lo ponías offline... ...te salen los trofeos... ...que hay en tu consola... Que hmm. todavía no lo habían publicado a nivel para todo el mundo, para que la gente no viera que la gente estaba ganando trofeos de Assassin's
1: Creed. Okay, okay. Y así es
0: como lo descubrí. Y ahora pues nada, voy y en un segundo veo mis trofeos de puta madre. No, pues... E independientemente luego
1: se sincronizan, pero no cuando estás jugando, que cuando necesitas verlo. Sí, es un corte de rollo. Nada, pues genial el briconsejo, Pedro. Una cosa sencillita, pero oye, práctica. No, Pedro, uh, creo que no todo va a ser sincronización hoy. No todo va a ser sincronización. Hoy traigo un DLC un
0: poco especial. A ver. Es un poco especial porque, aunque no está directamente relacionado al 100% con el mundo de los videojuegos, sí está muy relacionado al tratarse de un sistema operativo para PC, donde muchos de nosotros jugamos en plataformas como puede ser Steam, Origin, etc. ¿de acuerdo? Ajá. ¿De qué voy a hablar? Del nuevo Windows 8 Por el culo te la embrocho No, te como el chocho <ríe> Bueno Entonces Windows 8 Ha salido La verdad es que Sorprendentemente Ha salido con ofertas Al 50% Es decir, en vez de costar 30 pavos Lo podías comprar Por 15 uh -huh. Lo único es que te tenías que haber comprado En teoría Tu sistema operativo Es decir, tu PC Pues Del verano para acá Pues okay. tú pones Me lo en agosto En septiembre 50%
1: 15 pavos, lo cual está bastante bien No obstante, si se te ha escapado esta oferta bien que 30 de salida por un sistema operativo Cuando antes los cobraban a 100 Está bien Oye Es aceptable Entonces, ¿qué, qué me encuentro yo en Windows 8? Pues
0: mira, Windows 8 no es ni, nada, no es ni más ni menos que Un sistema operativo de tablet Traspasado al PC Como suena Es decir Tú pierdes lo que es tu barra de inicio es decir, tú te acuerdas que antes, ya fuera en el XP, en el Visa, que fuera, tú vas al fondo de la pantalla, abajo a la izquierda era inicio, tenías, inicio tus claro, claro. tenías tu programa, tenías todas tus movidas, tus documentos de texto, todo ahí. No, ahora el inicio es una pantalla completa tipo tablet con cuadraditos, uno más grande, otro más pequeño y cada uno de ellos son aplicaciones. Uh -huh. Entonces, realmente visualmente como si estuvieras en un Windows Phone, es que es el mismo. Ajá. El, el sistema que tú tienes en Windows Phone es el, el Windows 8.
1: Claro, te ve el típico mosaico y. Lo que pasa, ¿ese mosaico es personalizable o.? Sí, 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 lo puedes personalizar. Tú te pones tú ahí las
0: aplicaciones que quieras. Lo que haces aquí es: vamos, tú tienes un mogollón de, de aplicaciones. Hmm. Llámalo, por ejemplo, Rapture o llámalo una página web específica que visites mucho como confesiones de un jugador.es. Hmm. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, tú puedes, se llama pinear, poner un pin. Para dejarlo en tu inicio. Ajá. Entonces, tú allí en tu inicio, pues yo por ejemplo tengo la página web de confesiones de un jugador. ¿Qué significa eso? Que yo no tengo que poner tres de un que quiero acceder, sino que directamente está la página web con el logo, pum, le das y se te mete en el foro. Uh -huh. Que digamos que, pues tienes, pues para... Ponerte el pin y la aplicación directamente en el escritorio,
1: pues de Twitter, de Esto Facebook... ¿Esto puede ser a, a cualquier carpeta que hay en tu...? ¿Puede ser incluso a carpeta? Cualquier programa, sí, carpeta. Si quiero poner ponemos... un inicio en la carpeta? Pues... No, pero por ejemplo, quiero tener mi carpeta de música. Pues lo pones. Y, lo, ¿Y puedes tener tu música ahí a...? Sí, sí, lo puedes tener. O, por ejemplo, quiero ver mi foto. Tus fotos también, lo mismo. Ya tienes... De hecho, el sistema operativo
0: ya te lo trae el de fotos hecho, el de música también te lo, te lo trae hecho.
2: Mm -hmm.
0: Tienes mucho. Entonces, es muy práctico porque realmente es, ya te digo, tipo tablet, vas pasando, vas poniendo lo que te da la gana y luego tienes todo tipo de funcionalidades online y de, de redes sociales. Totalmente integrado todo. Uh -huh. Esto eh, sigue, eh, sigues teniendo un escritorio, ¿no? Sí, tienes un escritorio como lo tenías antiguamente, pero sin inicio. Allí tienes tú, tu icono, doble
1: clic y abre Una cosa, habitación. Pedro, porque a ver, tú no te ofendas, pero, yo no ofendo, igual, pero... igual que yo reconozco que no lo soy... Sé que ninguno de los dos somos genios de la informática.
0: Fácil, fácil,
1: fácil de ¿Cómo, ¿Cómo se instala esto? ¿Cómo, cómo instala un sistema operativo Muy aquí sencillo. en tu ordenador? Descarga. Descargar. Dale al botón de descargar y te olvides. Ya está. Así es sencillo. Pero luego te dice, ahora vamos a actualizar. No, no, no. no te no, pide no, driver nuevo no, o te dice, no, no, méteme no, no, los no, drivers no, no. del principio Tú de tu ordenador.
0: Te vas a la página de Microsoft y te quiero esto: tus 15 pavos o tus 30 pavos. Descargar, y te dice, descarga,
1: instalar, se acabó, se acabó,
0: no tiene nada, 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 nada de nada, nada.
1: Tus programas se siguen viendo mmm, todos, como hasta ahora, Yo ¿no? tenía
0: miedo por, sobre todo por Steam y demás, perfecto, igual que iba antes, va ahora. Nada más que tuve un pequeño problemilla porque no me dejaba actuar con el antivirus el primer día, pero el segundo ya funcionaba a la perfección. Ajá. sí muy bien. y la verdad es que es muy sencillo de manejar, muy visual, muy práctico y está hecho para tonto, es que es muy fácil.
1: Luego además tiene como un acceso directo así muy claro a la tienda de Microsoft, ¿no? Sí, como, además, ¿qué pintar... integración tiene con el rollo de, de tu Xbox y todo sí, eso? Sí, pues es
0: igual que antes lo veías en el tablet, que te lo en el iPhone, que tienes tu ex, Xbox, uh -huh. ¿de acuerdo? pues ahora en el ordenador, te tiene actualizados todos tus juegos, los últimos que has jugado, estadísticas puedes char, eh, chatear con los amigos online y igual
1: que hacías antes eh, ¿esos juegos tienen logro? los juegos tienen logro en la Xbox pero los de PC hay algunos... es que
0: todavía no lo he bajado ninguno no he Ajá. bajado ninguno entonces no... Eso a la
1: prueba algún día? también no he visto es. por ejemplo que hay como una tienda de pequeños juegos por ejemplo el eh, Angry Birds, Star Wars pero te lo venden
0: sí sí, a 3.99 o algo así no, pero es que
1: aquí en Apple también te lo venden En Android no, en Android es gratis nada. La ya. versión no HD, la versión normal Pero aquí... Pero claro, eh, y en iOS te lo venden a 0.79 Ya, pero bueno, te lo venden Ya Te lo venden Bueno, eh, ¿qué más cosas me puedes comentar de pues esto? Pues te,
0: te puedo comentar de que... Funciona bien con todos los programas anteriores porque decían que era más que iba a dejar funcionar los suyos de Microsoft, pero no. Va Eso todo, era un, una troleada que no tenía sentido. Pero va todo perfecto y desde luego tiene muchísimas más opciones de, de lo que es interactuar de una manera más fácil. Con tu música, con tus fotos, con tus documentos. puedes bajarte 100.000 aplicaciones como si estuvieras en el Market de Apple o el de Android. Tienes gratuitas en plan, oh, sí, aquí sí, tenemos un, un programa un de retoque fotográfico. Hay un montón, hay un montón. Tienes para de tomar tanto gratuitas como de pago. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Han aprendido la lección de Apple y del Android Market y se han llevado a Microsoft. Ok. Entonces, es un sistema bastante avanzado, muy sencillico, pero yo pienso que está más diseñado para un tablet o para un teléfono que para un PC. Pero, por ejemplo, ¿te parece
1: disruptivo con respecto al sistema que tenía antes? Es diferente. ¿Qué es más cómodo para ti?
0: A ver, lo bueno de este sistema es que cuando quiero trabajar como trabajaba antes, me voy al escritorio antiguo y trabajo ¿Y así. ¿Y te sale
1: el inicio de antes y todo? No, el inicio no
0: existe. Vale.
1: Te sale la pantallica de Windows de toda la vida con tus iconos. Pero, por ejemplo, tú tienes algo que sea como quiero ver todos mis programas vale, porque claro en tu inicio te vas
0: a la nueva interface Ajá. y ves todos tus programas y te, ah, salen vale, todos te, tu
1: sale. te salen
0: todos los símbolos de puta madre uh -huh. allí en vez de antes que lo veas en una carpeta sabes lo que te digo veas simplemente este el nombre, no, aquí tienes el logo de cada uno de los programas y demás es muy sencillito. que algunos esos programas los quieres en tu inicio le pones el PIN para que te salga la
1: pantalla de inicio. Ya está.
0: Sencillo, 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 sencillo.
1: Eh, ¿Merece la pena pegar el salto, pagar los 30 pavos y...? Yo he pagado 15, no, no me ha importado, estoy contento.
0: Uh -huh. Pero sigo diciendo, lo veo mucho más práctico para un para un teléfono o para una tableta. Ahora, también es... es que Aquí es práctico, pero si tuviera pantalla de táctil, como no la tengo, pues me, me desplazo con el ratón. raca, racaracarra. Bien, uh -huh. está bien. Está bien, de verdad. No es algo que esté mal diseñado ni que te corte el rollo. Ahora, es una forma de, de interactuar con los ordenador totalmente diferente.
1: Bueno, es una cosa que poco a poco irá llegando a los ordenadores, a nuestro, a ordenadores de nuestro entorno. Yo supongo que cuando me compre el próximo ordenador, que todavía no es el caso... A lo mejor hay otra versión. How... En fin, bueno Pedro, pues nada Gracias por los comentarios, de momento mmm, No me ha impulsado A dar el salto
0: No, a ver, si realmente no te voy a ofrecer Nada espectacular, un sistema operativo Es un sistema operativo para ya. manejarte Con unos programas en el ordenador Oye Pedro
1: Hay eh, rumores Hay rumores de, hay rumores de que en la próxima Xbox Se podría llamar Xbox 8 Y que esté apoyada En un sistema operativo como este Ya lo está Claro, pero, claro está, no, mismo... no, pero no digo esto, digo más todavía, A que ver. sea, tú ahora mismo te enciendes tu caja X y el menú
0: que te sale es exactamente igual que el de Windows 8, es la misma, el mismo formato, lo mismo. Sí, 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 al sí, sí, mismo formato, tío Por cuadradico te mueves, entras en uno, en otro, te desplazan lateralmente Aparecen avatares de vez en cuando pero... No, pero eh, al fin y al cabo hicieron la prueba con la caja X
1: y ahora lo han pasado a los PCs ¿Tú, por ejemplo, te gusta ese sistema? Sí, ¿Lo, sí, sí. ¿Lo ves, por ejemplo, como a una opción gusta, para...? A y, mí me gusta ¿Y el sí. nombre de Xbox 8 qué te dice? Pues que ya veremos lo que tiene de cierto Ok Yo creía que iba a decir lo de Tecomo el Chocho No, ya te lo comí esta mañana What? No a ti, coño.
0: Pablo, tenemos
1: otro pedazo miembro en nuestro Bols of Steel Hall of Fame. Eso mismo. Bueno, eh. Para nuevo oyentes explica qué significa Balls of Steel Hall of Fame. Pues mira, es un lugar
0: de privilegio que tienen las personas que están alrededor del mundo de confesiones de un jugador y es la manera de agradecerle y ponerlos en lo más alto que existe en el programa, que es en el Hall of Fame. ¿De acuerdo? Entonces, se han ido añadiendo ilustres personalidades y esta cena, semana tenemos también a un grande, grandísimo de los videojuegos en España y en
1: todos los países de habla latina. Bueno, a ver, eh, hay muchas cosas que hacen que esta persona se merezca su lugar en el Bolso de Steel mm. Hall of Fame. En primer lugar, ha contribuido a la comunidad de confesiones de forma ilustre y notable, especialmente en el pasado, ahora sabemos que está un poco más liado. Pero, por ejemplo, yo tuve una época en el verano pasado que me... Desentendí un poco durante un mes y pico del foro Esa persona se encargó de que mientras que yo me iba de viaje o mientras que yo estaba por ahí El foro se mantuviese activo y con vida Así es eh, Esa persona además ha participado en, en gran parte de los primeros confesiones de un jugador en plan Ajá Así Era, es Tenía un sabor espumoso Siempre decíamos, si, este es la, si, si darse de la cerveza, este otro es la espuma Además, este caballero, claro, hubo un momento, yo recuerdo, Proyecto Chromatic, nuestro podcast, hermano, uh -huh. que hubo un momento que necesitaba gente para salir, para continuar, ¿no? Siempre Ajá. hace falta un buen equipo y hay veces que a lo mejor necesita ampliar la plantilla. Ajá. Yo estuve hablando con Jesús, Cromatic, y, y dije, oye, mira, en el Amplac tenemos un grupo de gente que Echa válida. un vistazo a ver lo que hay y mira a ver qué te gusta. Y fichó uh -huh. para su proyecto Chromatic a este personaje eh, que, además, cada vez que participa, hace intervenciones muy contextualizadas, sabe perfectamente de lo que habla, es un tío que sabe de qué va el rollo. Más motivos, por ejemplo, por los que debamos meterlo en el Bolso de Steel Hall of Fame. Ha tenido eh, un hijo y. Sigue jugando. Y sigue jugando más que yo. Bueno, además, luego en Confesiones de un Jugador tenemos un ranking. Un ranking eh, de 360 y un ranking de PlayStation 3. Y él es indiscutiblemente el número uno en la PS3. Es una puta máquina. Es una bestia salvaje. Es eh, un buen amigo de la casa. Por favor, Pedro. Cloud FRN. Nuevo miembro. ¡Bien! Cada vez que hace eso y voy corriendo, me cago en ti. <risa> Joder, macho, pues cágate luego. Bueno, eh, Claud, enhorabuena y bienvenido a... al lugar donde te mereces. Pedro, ¿qué? Hoy me he portado bien, ¿eh? Hoy sí. Yo, sabes que te quiero, no te lo digo muy a menudo, pero... ¡Qué fuerte, tía! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte!
0: Oye, ¡Yo soy un nada, templario! ¿eh? Tú eres un templario de mierda, hijo de puta, cabrón. No la cagues porque borro todo el programa entero. Iba a decir que me he portado bien. Vale, te has portado bien. No la cagues al final. <risa> sigue, sigue. <risa> Puedes seguir tú. Vale, ¿Qué querías decir? Yo quiero darle las gracias a toda la comunidad de Confesiones de un Jugador que tenemos detrás, que es lo mejor de este programa. ¿Dónde está toda esta gente? ¿Dónde coño los podemos encontrar? En www.confesionesdeunjugador.es Ahí está el foro con todos los programas colgados y todas las paranoias y movidas varias, para pasártelo de puta
1: madre dentro de una comunidad de videojuegos. Decir que si es la primera vez que escucháis este programa y os apetece encontrar más programas, los 113 anteriores podéis encontrarlos en iTunes y en iVoox. Eh, desde ahí los podéis descargar y una cosa muy importante para nosotros como programa es que nos hagáis una crítica en iTunes y una valoración en Estrellas y al mismo tiempo, en iVoox, que nos deis un me gusta o que nos pongáis simplemente un comentario diciendo Ah, pues, me ha gustado el programa o no me ha gustado o tal. Pero, cosas que ayudan a que el programa tenga más visibilidad. Sí, y nos pueda conocer más gente y sufrirnos. Sí, decir también que estamos en redes sociales. Eh, estamos en Facebook, simplemente con buscar confesiones de un jugador en la barra de búsqueda nos podéis encontrar. Y en Twitter nos
0: podéis encontrar como arroba confesiones de ...uno con un número...
1: ...y... ...en el foro... ...principalmente... ...decir... ...que además de encontrarnos en los bares... ...y en todos estos sitios que hemos dicho... cómo ...la la semana... ...que viene... ...bueno, en la semana que viene, no... ...a finales de semana... ...me podéis encontrar... ...y... ...a lo mejor no estaré solo... ...en el salón del manga de Murcia... ...muy bien, tío... Eh, ...decir que... El, ...empieza el viernes 16... Sábado 17 y el domingo 18 cuando voy a aparecer yo por ahí. Voy a participar en una mesa redonda eh, que han organizado los amigos de, de Fangames, que son los que se encargan de siempre la zona de videojuegos de este tipo de cosas, ¿no? ah, sí. de, de este tipo de eventos. Lo que pasa es que la mesa redonda va a tener invitados de los buenos, ¿sabes? Roberto Pastor. Toma ya. Fran Serrano de MediStation. Toma ya. Eh, creo que va a haber un community manager de juego indie... Con un hombre raro, no me lo sé. Va a estar Nacho Oliva también. Ajá. Y nuestro Manolo, tu Pepe, que va a participar, pero esta vez no grabando ni nada de eso, sino peleando. Muy bien. Que es un tío batallador y, eh, bueno, que algún día me gustaría tenerlo aquí también en el programa, haciendo sus 15 segundos. A ver si pilla la Eh. Va a haber cosas chulas. Van a discutir, va, se van a discutir temas chulos. De hecho, esto es una cosa que... Pedro, de, de Fangames, me preguntó oye, ¿qué temas podemos...? Dime algunas ideas creativas y tal para que no sea lo mismo de siempre. Tenemos cosas muy chulas. Pero no voy a spoilearlas. Decir que a lo largo de la semana si os metéis en nuestro foro, a lo mejor si, si, si ellos deciden revelar esa información, yo la pondré. Por si alguien se quiere acercar y saber lo que se va a encontrar. Pero va a ser una mesa redonda de alto voltaje y de buen material que oye, que si se graba ya también os haremos, os pasaremos un enlace para que podáis disfrutarla. Entonces, oye, eh, todo lo que sea que nos inviten a sitio es un placer. pero Siempre, es que, siempre. Si siempre. además te piden un poco de, de guía para decir qué temas podemos tratar y tu opinión se tiene en cuenta, pues mola un montón. Guay. Eh, ¿Algo más que declarar, Pedro? Pues nada, que muchas gracias por llegar hasta este, este punto Y que os esperamos en el próximo programa De Confesiones de un Jugador Un oh, saludo yeah. Os dejamos ahora con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy, sexy.